0: Fala pessoal do Papo de Seu, bem-vindos a mais um episódio, tô animado com essa conversa hoje porque a gente vai falar com um cara que é meu amigo de tempos que a gente se viu no evento que eu chamava Nossa. Encontro Empreendedor, tu lembra disso?
1: Lembro, cara lá nos primórdios.
0: Lá nos primórdios e o cara ele tinha uma ideia, ele tava no rolê, hoje hum. o cara tem 640...
1: 641 unidades no momento dessa gravação, 641.
0: 641 unidades franqueadas. Eu tô falando hoje com Rafael Soares, CEO da Santa Carga, cara. Parabéns, cara. Caraca,
1: porra, Darío. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo, cara. Bom pra gente bater esse papo. Porra, a gente conversa pra caramba lá fora. A gente fala assim, porra, a gente tem que compartilhar história, tem que compartilhar coisa boa, tem que compartilhar notícia boa, insights bons. Vai ser uma honra, cara. Vai ser muito bom.
0: Cara, golaço. Gente, é sério, eu conheci. Tu lembra disso, né? Olha né? cara, cara,
1: eu tenho um grupo até hoje, velho, no WhatsApp. Tu é, acredita nisso? Eu, eu, tenho, tenho... eu tenho um grupo até hoje, mano. Encontro um empreendedor. É. Você, você e o Matheus começaram a movimentar ele um evento.
0: Exatamente. E, galera, olha que louco. Eu fiz um. A gente criou um evento é, itinerante, assim. E, cara, tu, tu acredita que a gente chegou a bater? Acho que isso era não um sai pro high level, sabe? Uhum. É, a gente chegou a bater. 250 pessoas por edição. E a gente fazia duas edições por mês no final já. Caralho. Então, assim, em um ano, a gente bateu 2.000... Teve um ano que a gente bateu 2.600 pessoas, aproximadamente, no ano. Incrível, mano. De galera, assim, sabe?
1: Incrível, cara, incrível. Eu não lembro nem como é que foi que eu entrei nesse grupo, irmão. Sei que eu tô lá, cara, ainda.
0: (risos) Cara, sei lá, gente. A gente se... Se foi se enfronhando, cara. E aí foi super dando certo. Mas aí, no né, momento de negócio... Gente e era uma entendeu. época que eu acho que
1: tinha também muito aquele hype do Geração de Valor, Sim. né? De V-Cash, aí conectava as galeras ali locais. Pô, maneiro, maneiro. É.
0: Mas Rafa, vamos falar de você, cara. Bora. É, bora. CEO da Santa Carga, mas... Eu quero ir lá atrás pra começar esse papo contigo. Bora. Porque você não começou a Santa Carga e não começou no bem bom que você tá
1: agora, irmão. Porra, (risos) qual o ângulo do bem bom que você tá querendo dizer?
0: Porra, 641 franquias, mas antes disso, cara, eu queria que a gente começasse descrevendo quem é o Rafael e como é que o Rafael criou a Santa Carga.
1: Cara, show de bola, vamos lá. Eu tenho uma história um pouco peculiar, que minha headline começa assim. Eu sou um ex-ambulante da Praia de Copacabana já tentou abrir um cassino no Caribe. Ou seja... Então tem um plot twist aí nessa história.
0: Aperta os cintos aí o podcast, é. porque lá vem, o cara tá até rindo aqui atrás. Ó, depois A... Ele. A...
1: A Netflix vai contar essa história, ela ainda não sabe, mas um dia ela vai contar <risos> essa história. Boa. Que, que, cara, com certeza dá um, dá um bom filme, que é bem interessante. Vai então, fazer se... livro, hein? Cara, é, vai sair um livro agora, em ah, abril. Ah, olha o spoiler aí. Em abril mais já vai sair o primeiro livro. Tá tudo no esquema ali. O que acontece? Vem de uma família pobre, a gente não passava fome, mas também não tinha luxo. A gente morava em Duque de Caxias, que é uma região periférica aqui do Rio de Janeiro, e era aquela tradicional família brasileira. Meu pai trabalhava fora, minha mãe tomava conta de mim e da minha irmã. Nós somos quatro pessoas. Irmão, quando a coisa apertava, a gente tinha que dar um jeito. E o que que aconteceu? Como é que eu acho que o Rafael se tornou empreendedor, cara? Meu pai trabalhava, para soldador. Quando meu pai ficava desempregado, ele tinha que fazer os corre dele. E sempre levava a gente junto. Então, cara, assim, já vendi pastel na feira, mano, com caldo de cana. Já vendi peixe na feira com ele. A gente sempre ia junto. E aquilo, cara, deixava a gente mais unido. Porque Bem, meu pai é. saía a quatro horas da manhã pra trabalhar e voltava de noite. Então, assim, eu não via meu pai. A gente não tinha contato. Então, na minha visão, o empreendedorismo deixava a gente mais próximo. Então, acho que ali foi que a, a, a sementinha foi plantada, sabe? Tipo assim, cara, independente do sufoco, a gente tava mais junto. Então, pra mim, empreender era bom. Acho que isso veio de berço. E aí teve uma época muito difícil da nossa vida, assim, que a gente falou assim, cara, vamos dar um jeito. E tinha um amigo que tinha um, uma barraca de praia, trabalhava na barraca de praia. Ele falou assim, cara, leva lá, seu, sua mãe faz um empadão, minha mãe sempre cozinhou muito bem. Leva lá o um empadão, leva o sanduíche natural, pode deixar as coisas lá na barraca e vai correr a praia para vender, velho. Meu irmão, vou te falar, hein. <risos> Correu muito. Porra pauleira, velho. assim. E a, foi a primeira <risos> vez que eu ganhei um super poder. Que foi o superpoder de ficar invisível. Porque você pode passar pela mesma pessoa... 30 vezes... Que você não vai ser visto, velho. As pessoas não vão te enxergar, mano. Ela pode comprar de você... Você pode dar o troco certo... Você pode fazer uma piada... A pessoa não vai te enxergar... Ela não vai te reconhecer. E ali eu é ganhei o superpoder de ficar invisível... E o perrengue não era... E porra, tu imagina, cara... Eu era adolescente. Tinha essa época... Tinha 17 anos... 16 pra 17 anos. É... E cara... Eu tava ali, e aquela vergonha ali do adolescente encontrar um conhecido, e minha mãe falou o seguinte, olha, não pode ter desperdício. Se tiver desperdício, acabou o nosso lucro. Seu trabalho não vai valer a pena. Então tem que vender tudo. Porra, show. E aí a pica não era vender lá na praia, irmão. Era na volta no trem, cara, quando a parada ainda sobrava, sacou? Uhum. E aí a gente tinha que vender no trem até chegar em casa para começar tudo de novo no outro dia. Então assim, foi um baita perrengue. Mas, cara, assim, foi uma escola, sacou? Foi uma escola, Caralho. eu acho que nada... Tem aquele velho discurso de Steve Jobs, né? Em Stanford, que você conecta os pontos, você entende por que, que aquilo aconteceu. É, e eu me tornei, assim, o homem da casa muito cedo. Com 17 anos, meu pai faleceu, meu pai teve um AVC. Puta. E eu tive que tomar conta da, da minha família. E a minha mãe, em 4 anos mais cedo, ela tinha descoberto uma doença que só 13 pessoas no mundo tinham quando descobriram. Era uma doença, era uma síndrome que dava em descendente de indígenas, que acaba com os seus sentidos. Então, tipo assim, minha mãe dormiu ouvindo, acordou sem ouvir, mano. Completamente surda. Minha mãe é surda até hoje. Que isso! E aí começou a afetar a visão, afetar o olfato, mas aí existia tratamento que parava a doença. Aí conseguiu parar, ela só perdeu a audição. Então, eu tava com uma irmã adolescente, com 12 anos, a gente tem 5 anos de diferença, eu com 17 anos, meu pai faleceu, eu falei assim, velho... Agora eu sou o dono da casa. Fodeu. Só que lá atrás, um ponto muito importante para te contar... Que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu sempre fui aquela criança que desmontava o carrinho... Que desmontava o rádio... Que desmontava a televisão... Eu sempre fui uma criança que mexia nas coisas... Gostava de saber como que as coisas funcionam. E, e... Teve uma vez que meu pai pegou me deu um computador. Isso é importante, assim... vai para era vivo, meu pai me deu um computador. E ele falou assim... Faz o que você quiser... Sabe? Isso é uma mega lição que eu levo assim, pra criar minha filha. Porque, cara, ele não, ele não podava os filhos. Era uma época, irmão, que o computador ficava na sala com capinha. Yeah, tu mano, lembra da capa do computador? Isso, então, você cara. tinha que botar a capinha no é. computador, senão ele pegava vírus. <risos> você cara. tinha que cobrir ali o computador com as capinhas. E aí meu pai me deu um 486,
0: velho. Pô, foi o meu também.
1: assim, um 486. Mas o meu foi um 486 quando já tinha já o Pentium 2, se ah. duvidar. Já tinha o Pentium, digamos assim. Aí eu ganhei o 486... E comecei a mexer no bicho, cara, consequentemente quebrou, né? E eu vi meu pai e falei assim, cara, quebrou. Ele falou assim, porra, vamos esperar virar o um mês pra levar pra consertar. Quando o cara levou pra consertar, eu pedi o técnico, lá falou assim, poxa, posso entrar pra ver? Aí, cara, quando eu entrei ali, mano, fiquei eu não piscava, velho. O cara mexendo nas placas, tirava a placa, tirava processador, tirava a memória. Quando saí daquela, daquela lojinha de informática, eu falei assim, já sei consertar o computador. Que isso. Falei pro meu pai, meu pai falou assim, ah, porra, sabe porra nenhuma. Eu falei sei, pô. Fiz umas... Uns cartazes assim, no A4, conserto de computador e saí colando nos postes, cara. <risos> Lá perto de casa. E aí, tipo assim, começou a surgir, cara. Algumas pessoas queriam consertar computador, queriam consertar computador. Eu fazia aquilo ali em casa. Aquela coisa rolando, né? Aí meu pai faleceu, como eu tinha falado. E aí, assim, é, os meus sonhos, os meus planos não podiam esperar. Porque eu tinha que botar comida na mesa de casa, mano. Do nada eu fui promovido ao homem de casa. Ao homem da casa. Eu arrumei um emprego na empresa que meu pai trabalhava. Meu pai era soldador. Então, acho que por... Hoje eu vejo, assim, por generosidade Sim. deles, pra não deixar minha mãe e minha família desamparada, eles me deram um emprego de auxiliar de escritório. Porra, velho. A empresa, assim, pra quem é aqui do Rio de Janeiro, como é que eu vou falar assim? Eu, a uns 40 quilômetros de onde eu morava. E 40 quilômetros de manhã no Rio de Janeiro, sendo a favor do fluxo, é pauleira. É pauleira. Pegava um ônibus, saia de casa às 4h30 da manhã, pegava um para pra no Brasil, da no Brasil, pegava outro pro trabalho, pra chegar no trabalho às 7 e cara, ali assim, ali foi muito bom porque eu descobri o que eu não queria, mano. Sacou? Porque antes de você saber o que você quer da sua vida, acho que é muito importante você descobrir o que você não quer da sua vida, velho. Eu não queria passar aquilo ali a vida toda. Eu não queria entrar nesse sistema, sabe, de acordar cedo, trabalhar pra caramba, voltar, ter aquela rotina ali. Não que a rotina seja ruim, mas eu não queria aquela pra mim. Então ali eu defini assim, mano, eu não quero passar por isso. Sacou? Eu trabalhei durante três meses. Meu primeiro de experiência. No final da experiência, peguei o que eu tinha que receber e comprei um barzinho em frente à minha casa. isso? E literalmente em frente, mandou do outro lado da rua. Pé sujão, pé sujão mesmo. Só que minha ideia não era ter o bar, era transformar aquele bar. Eu ia, eu ia ter dois benefícios ali. Eu ia acabar com o bar que enchia, me enchia o saco com a música alta
0: <risos> na frente da tua e casa. gente
1: beba na frente da minha casa eu teria minha primeira loja de informática.
0: Ah, então tua ideia, na verdade, não era utilizar o bar, Não, era acabei pegar com o bar, o era pegar a
1: lojinha, velho, era o ponto, irmão. que fechar minha casa, faz assim, cara, eu vou ter o melhor trabalho do mundo, eu vou só atravessar a rua, tô, em... tô no meu trabalho, cara. Vamos sair em casa, eu só atravessar a rua, eu tô em casa. E assim, minha mãe, ela sempre me apoiou, sempre, velho, sempre, sempre, sempre. Minha mãe sempre falou assim, minha mãe sempre foi aquela mãe que falou assim, tomara que dê certo. Minha mãe nunca falou assim, e se isso não der certo? Minha mãe sempre falava assim, cara, tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Então eu peguei, aluguei essa lojinha, botei uma mesa, uma cadeira aqui, outra cadeira na frente, e uma placa na porta, mano. Conserta esse computador. Essa loja, um ano e meio depois, eu tinha cinco lojas no Centro de Caxias.
0: Caramba. Isso quantos anos?
1: Isso eu tinha 18 anos. Caraca, 18 anos. Que é o meu primeiro CNPJ, velho. Meu primeiro CNPJ CNPJ veio com 18, 19 anos. Já 18 anos. O que aconteceu? O dono da empresa que meu pai trabalhava... Ele viu, era um boom da informática no Brasil. Só se vendia computadores nas Casas Bahia e Ponto Free. Pode falar esses nomes aqui, né? Pode, pode. Pode, tá? A patrocinar em algum momento, vamos. sem dúvidas. Escuta aí, hein, <risos> bem. E aí, assim, o que acontece, cara? E só vendia aqueles computadores, mano, que às vezes era leasing. Computador uhum. era tipo CDC, leasing. Os tops. Eu falei assim, cara, eu já sabia montar computador. Eu já tinha um fornecedor que trazia peças do Paraguai pra atender. Eu falei assim, cara, vamos, vamos vender computador. O cara pegou, acreditou na ideia, falou assim, pô, vamos abrir loja, beleza. Abri a primeira, deu muito certo. Abri a segunda estandezinha no Info, deu muito certo. Abri uma sala comercial para seu escritório, dando certo. Por quê? Eu anunciava uma página inteira no jornal, de domingo. O jornal é um negócio de papel, um artefato de papel (risos) que que, que os classificados eram nele, antigamente. os
0: anciões... Isso, os incas e os maias usavam. Exatamente. Mais demais e nós dois é. quando a
1: gente era menor. Então assim, <risos> então tinha lá o jornal, eu anunciava mas uma página inteira o um jornal no final de semana. Mas isso lá em Caxias? Lá em Caxias, eu vendia três computadores por dia, dez pro final de semana.
0: Que isso, golaço, né?
1: Naquela época, assim, telefonezinho da Vesper. Que isso, vendeu isso? Que era, um, que era um telefonezinho que eu ficava recebendo ligação. Não, mas tu vendeu isso lá também? Não. Não, era teu, né? Vendia computador. E aí, o que acontece, cara? E qual era a jogada? Eu tava até lembrando esses dias com o meu time. Eu sempre gostei de facilitar a vida das pessoas. Então, por que que eu vendia muito, cara? Eu vendia o computador, a impressora, o estabilizador, a capa, a mesa e a cadeira. (risos) Sacou? Eu fechava o pacotão. Falei assim, cara, aqui você não vai ter dor de cabeça nenhuma.
0: Leva o pacotão.
1: Compra tudo aqui e já foi. Só que tem aquele velho de estado, né, irmão? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, velho. Foi a primeira vez que eu vi dinheiro na minha frente. E fiquei deslumbrado. Verdadeiramente deslumbrado. Achei que o dinheiro da empresa era meu. Achei que eu tava rico. Primeira, em consequência, foi comprar um carro. Tipo assim, vamos dizer, na época eu comprei um Vectra. Que era o carro da moda. Com teto solar e os que caramba. Isso, cara. E sonzão na mala e tudo. Porra, tu imagina, cara. Leque de periferia. É. Cara, assim, peguei e comprei um Vectra. E nem carteira eu tinha, Dario. Nem carteira eu tinha. <risos> Surpresa aqui. A cara. polícia vai pegar o pão. Não, hoje ter... eu já tenho. Eu já tenho é. Ih, cara, é só o começo, irmão. É... <risos> Se o problema é com a polícia, é só o start, (risos) velho. Que vem muita história aí. Vem muita história. O cassino não é à toa. E aí o que acontece, cara? Peguei e comprei um Vectra, mano. Hum. E me achei a última bolacha do pacote, parceiro.
0: Mas também, né, velho? Pensa assim: tu tinha, pô, 18, tinha acabado de perder teu pai, né? Era recente ainda. E, cara, é. Na inteligência financeira, né, cara? Zero. Zero. Zero,
1: zero. Zero, Ensinava né? isso na nação. Zero. E assim, cara, isso me tornou. Essa situação em particular me tornou uma pessoa muito soberba naquela época, sabe? Hoje a gente tem maturidade pra enxergar isso. Que eu, eu me tornei uma pessoa soberba. Que, tipo assim, a minha mãe que sempre me apoiou, ela tinha que marcar o horário na minha agenda, senão eu não recebia a minha mãe.
0: Pô, foda-se. Na minha né? loja,
1: sacou? E aí o que, que acontece, cara? Papai do céu, lá de cima, universo, enfim, o que, que você acredita? Olhou e falou assim: vem cá, eu vou te ensinar uma lição. Irmão, perdi tudo, velho. Quebrei porque, cara, lógico. mais que você vende, você gasta tudo que entra. Não, não, yeah. não tem conta que fecha velho. Não tem conta que fecha E eu vendia muito, mano. Eu vendia muito. Aí quebrei porque eu gastava mais do que vendia. Eu achava que o dinheiro do caixa era o meu dinheiro. Cara, assim, eu fazia umas extravagâncias muito loucas, mano. Sorte que eu nunca, eu nunca bebi, nunca fumei. Essas paradas assim, não gostava. Mas eu pegava avião pra ir em São Paulo, almoçar e voltar. <risos> desse que nível, faria. essa coisa, tipo assim, cara, você vê o nível da inteligência financeira, morador de Caxias irmão, morador de Caxias então assim, porra, tu imagina na minha área eu de Vectra porra, eu era o cara, velho eu eu era o cara, cara todo arrumado, pá, assim do social, porra, o cara que vendia sanduíche na praia, velho agora tá de social tem loja em Caxias você que é lá, vendia, pagando eu falei assim, mano quebrei, quebrei feião, e aí quando eu quebrei, é, essa cena é muito marcante pra mim, porque a única coisa que me sobrou foi o carro e aí, assim, eu falei assim, cara, eu vou pegar esse carro, vou vender esse carro, vou pagar a dívida Você nunca quebra sozinho. né Você nunca quebra sozinho, irmão. Você quebra com N fatores que vai transformando no buraco que você quebrou desse tamanho, assim. Você vai quebrar devendo aluguel, você vai quebrar devendo luz, você vai quebrar devendo funcionário, você vai quebrar devendo um monte de coisa. Porque senão você não quebra, só continua, né? É. O business. E eu quebrei, velho. Falei assim, cara, eu vou vender o carro, vou quitar algumas dívidas, beleza. Mano, no dia que eu entregar o carro assim, no outro dia de noite. No dia à noite, eu tô indo pra casa, porra, me deu uma ideia, eu falei assim, porra, vou dar a volta lá embaixo, não, vou pegar uma contramãozinha aqui. Bom, quando eu entrei na contramão, veio o carro de um polícia. Porrou no Vectra, velho. O Vectra voou no muro. E assim, só quem já sofreu um acidente de carro vai entender o que eu tô falando. Parece que você vê o acidente em câmera lenta depois. Você lembra em câmera lenta, cara, cada detalhe que aconteceu, parece que você entrou dentro da de Matrix. Cara, eu lembro perfeitamente. O carro veio, o cara bateu na lateral. O carro foi de frente pro muro. porrou. Eu tava sem cinto. Minha cabeça bateu no para-brisa. O para-brisa trincou. Voltei. O Vectra, que era pica da Galáxia, o airbag, nem se emocionou, irmão. Zero abertura de airbag. Porrei com o carro. Abri a porta do carro. Quando eu botei o primeiro pé no chão, tinha um toletão de cocô de cavalo assim, irmão. Eu atolei o meu pé naquele cocô de cavalo. Que eu falei assim, cara, é o universo desenhando que eu tava na merda. Sacou? Ali eu entendi completamente o recado, mano. <risos> completamente. Ali o universo desenhou que eu estava realmente na merda, velho. Caralho, isso aí. Do olho do carro. Enfim, né, cara. Desenrolei com o carro. Falei assim, cara, o carro tem tá seguro, etc. Eu vou chamar meu colega aqui pra fazer a ocorrência. Eu liguei pra um amigo um amigo que foi lá, fez a ocorrência. Tudo bonitinho o nome dele. Pá, pá, pá. da entrar no seguro, a seguradora faliu, velho.
0: Ah, para.
1: Abriu falência. Real oficial. O segurador abriu falência, tipo, dois dias antes de eu entrar com o um pedido de seguro. Do carro. Eu com prejuízo do meu carro e o cadete do polícia, velho. Que tava atrás. Assim, fudidaço, mano. Cara, ali foi um período muito difícil da minha vida. Que eu entrei, tipo, numa depressão. Porque, cara, eu não tinha mentalidade pra isso, pra estar tá passando por aquilo tudo, você não era mentalmente forte pra isso sabe? E foi tudo muito rápido foi tudo né, muito cara? rápido, cara, uma ascensão muito rápida mano, fica imagina aquele cara que saia é todo arrumado, de vectra que ia almoçar em São Paulo o bam, bam, bam tava de volta na casa da mãe cheio de dívida sem saber o que fazer né? E assim, o que que acontece? Quando isso, e fica até um insight a gente começa a ter um pouco mais de interpretação agora o que que acontece quando a gente tá entrando em falência? A gente não, primeira coisa é a negação. Você não quer aceitar, mudar de caminho, que você tá certo, é só uma fase, está passando pelo vale e vai dar certo, cara. Você não consegue olhar as oportunidades em volta. E nessa época, mano, assim, para mim era muito brabo. Então, eu tava gastando muito, eu já sabia, já tava devendo salário de funcionário, sabendo tudo. Fiz, cara, já era, quebrei. Ali com a batida do carro que eu tive a convicção que eu quebrei. Só que antes de quebrar, você vai fazendo dívida, você vai pegando empréstimo no banco para sustentar, vai pegando isso. Eu tinha pego 3 mil dólares com. que a gente comprava peça no Paraguai, né? Com a Giota, velho. Putz. Então, assim, tá fudido. Muito fudido. Muito, muito, muito. Fiquei em casa, em depressão, não conseguia sair pra rua. O cara, assim, não sabia o que fazer na minha vida. E aí, devendo os caras, as Giotas. E aí, minha mãe, que foi a pessoa que me ajudou, velho. Foi aí que eu vi minha mãe desesperada. Ali eu aprendi o que era amor incondicional, mano. Dependendo da sua condição, aquela pessoa, ela te ama, ela vai te ajudar. Até o último dia da vida dela, ela vai estar do seu lado. E aí minha mãe me ajudou, ela pediu o dinheiro emprestado amigo, ela pegou o um empréstimo de aposentada pensionista. Nisso ela conseguiu, já ser pens... por invalidez, por causa da audição.
0: Uhum.
1: E ela fez o que ela podia pra me ajudar a pagar essa dívida. E eu falei assim, cara, como é que eu recomeço minha vida agora, velho? Novão, 20 anos. Eu já tinha 20 anos, falei assim, como é que eu começo a minha vida agora? O que, que eu sei fazer? Consertar um computador. Mochilinha nas costas. Aí comecei a consertar computador a domicílio, para fazer alguma coisa, né? para ganhar algum dinheiro. Sim. E a, o Brasil, nessa época, tinha um boom da lan house. Pô,
0: lembro. Muito.
1: Lembra? O pessoal ficava em lan house, etc. E, e como a minha empresa, ela vendia muito, e a gente montou muitas lan houses lá na minha loja... Cara, eu tinha muito contato de longe de Long Então a galera fala assim, pô, Rafael, tem como vir aqui? Dar uma...? Que, Cara, quando eu falava com as pessoas, isso é muito engraçado. Quando eu falo com as pessoas, pô, se vai precisando de um técnico aí pra fazer manutenção, pode me chamar. A galera achava que eu tava terceirizando o técnico, né? Não, mano, mas o técnico não era eu. Quem tava fodido era eu, não era o mais o dono da empresa. Eu era o técnico, velho. Então assim, me chama que eu vou, cara. Então, assim, a galera não acreditava. E, e isso, pro ego, é muito difícil, velho. Muito. O ser humano é muito difícil. Você que era o dono da empresa, que chega lá, a galera te respeitava, hoje você é o técnico, mano. Então assim, pra mim foi foda, sabe? Mas comecei a fazer manutenção, mano. O ego é o inimigo número um do empresário. Sim, tanto ele inflado, quanto ele vazio. É. Ah. Sabia? Acho que o mais difícil é o equilíbrio. Porque uma pessoa sem ego também é uma pessoa sem nenhum tipo de autoestima.
0: Total, total. Zero. Concordo.
1: Uma pessoa que, que tá ali, que, cara, faz o que o, deixa a vida me levar.
0: E não transmite energia, né? Por nenhuma,
1: quê? cara, nenhuma. Porque
0: negócio é energia, né, velho? Como é que Exato. você chega lá pro teu 641 franqueados e não transmite energia? Não, não tem
1: como, velho. Não tem como. Então o cara assim. Não rei, não e rei você, rei, você não... também com o um ego muito inflado, já era que você, você cego. Exatamente, você é cego, você é soberbo, você é arrogante com as pessoas. Você transmite arrogância, porque você quer falar só de você. Quando o ah. seu ego tá muito inflado, né? Ah. E você não tá aberto pra ouvir. É um maior perigo desse mesmo, com certeza.
0: E na tua fase você tava oscilando nessa, nessas questões do ego, né? Cara, oscilando, oscilando. Engraçado Aí na época, isso. quando eu virei
1: técnico, cara, eu, eu tava com... Eu não tinha nem ego, mano. O ego eu tinha vendido. <risos> eu tinha penhorado o ego na caixa econômica. <risos> né? Quem que é, você... que é meu ego, pô? Leva! Aí só eu conseguia pagar uma conta de luz. Foi foda. Aí peguei assim, cara. Comecei a montar. E, mano, a lojinha do frente da minha casa continuou. O que eu fiz? Peguei as peças que eu tinha, botei três computadorzinhos lá, dali. Três coisas, eu botei cyber café. Nem café tinha. Mas enfim. A galera começava a usar, jogar. Internet começou a se popularizar. Chegou o Velox de 50... 50 mega, junto um, Era apenas 250 k- kilobytes, megabytes, é. depois... É, começou a chegar o Velox... Cara, cheguei a usar DVI, mano. Okay. Tu não lembras de DVI? Não, DVI DVI era quando conectava duas linhas telefônicas ao mesmo tempo.
0: Ah, eu lembro disso. Não, não tive, né, pô? Porque já era conectava, avançado. Mas... Conectava
1: duas linhas de telefone ao mesmo tempo, cara. Aí botava é. internet lá, joguinho.
0: E tu, e tu operava naqueles lances já de lan house, né? Tipo assim, a galera ia de
1: noite, né? Já, é? já, mano. Aí, ó, se liga, se liga ali, cara. Assim, o que, que eu falo? O universo sempre foi muito generoso comigo. Muito, muito generoso, cara. Um ano depois eu tinha cinco lan houses, velho. Sem sócio, vai entender. Assim, sem sócio que eu digo investidor. Entrava e falava assim, cara: eu sei como funciona o negócio, eu sei tocar o um negócio, eu sei os fornecedores para você montar esse negócio, eu sei que esse negócio dá dinheiro. Comigo você consegue. Então a galera começou: porra, vamos montar junto, vamos montar junto, vamos montar junto. Eu só montava em praça. Essa era a minha visão. Então assim, eu tinha, eu tinha só em praças super movimentadas em Caxias. Tanto que assim, de quinta pra segunda não fechava, mano. 24 horas. E aí comecei a abrir Lan House, abrir Lan House. Aquela coisa que era dois reais a hora, cinco reais a hora em Xerém. Tinha uma House em Xerém que bombava, mas bombava muito, irmão. Hum. Muito, assim. E aí, cara, eu falei assim, velho, me reergui. Entendeu? Lógico, não cometendo os mesmos erros do passado.
0: Agora com uma mentalidade do Completamente que... Completamente diferente. Se...
1: Só que aquilo, né, cara? Gato escaldado, irmão. Já era. Então, por exemplo, cara, ficava... Pega um gato e dá um banho de surpresa. Nunca mais você vai conseguir, irmão. Nunca mais vai ser surpresa pra ele. Eu super escaldado, comecei a ver o Velox chegando na casinha de fulano, Velox chegando na casinha de ciclano, Velox de um mega, cara, um mega, o um mega era o luxo. Era o luxo. Era a creme dela, a creme do Velox, mano um mega. Falei esse porra que saber, mano, essa parada vai dar ruim. Peguei vendi todas as minhas participações, velho. Vendi tudo que eu tinha de Lan House, vendi tudo que eu tinha de Lan House, e aí saí, tanto que depois, né, as Lan House quebraram, o... assim, as Lan House, os pontos eram tão bons que eu consegui vender entendeu e aí eu com, com essa parada de empreendedor eu já tive campo de pentebol sabe essas paradas de arma e tinta eu uhum. já tive um campo de pentebol velho que isso na época do negócio da moda Brasil pentebol Consegui vender também Mas tem uma frase muito legal né do acho que eu ouvi foi do Conrado existem negócios que dão dinheiro e negócios que valem dinheiro é. e ali mesmo sem saber eu já tava começando a focar em negócios que valem dinheiro é. E aí peguei aquela grana da Lan House, cara já tinha fornecedor de placa de tudo. E agora que a história começa a ficar interessante. A gente tem tempo? Tem, bora! Cara, foi literalmente assim: eu fui comprar uma Coca-Cola num bar, num boteco, pé sujo, lá perto de casa, pra almoçar. Eu vi um cara abrindo uma máquina de caça-níquel. São as máquinas de caça-níquel que tem em bar? Quando eu olhei pra dentro da máquina, era uma placa de computador. Que eu já tinha vendido. Tipo assim, que eu já conhecia o modelo. Porra, mano, eu olhei pra aquela máquina de caça-níquel e falei assim, cara, não é possível. Isso aqui dentro de um computador? Porque eu imaginava qualquer outra coisa, né? Assim, que é lúdico, né? Uma caixa de madeira é. com um negócio lá que fica girando, luzes. O cara é uma placa de computador, mano. Porra, maneiro. Fui pra casa, velho. Fiz uns contatos, comecei a fornecer a placa pros fabricantes de caça-níquel. A placa de computador. E, cara, assim, sempre pensamento de crescimento. Mano. Sem plano de negócio, mas sempre visando crescer. Comecei a fornecer a placa. Tinha uns fornecedores, sabia o que eles precisavam, comecei a fornecer a placa nesse fornecer placa, eu comecei a comprar computadores de leilão, porque as placas eram antigas para rodar se fosse nova, não dava, não brequivava o negócio sacou? <risos> Entendi. aí comecei a comprar placa de leilão, mano. ia para Natal comprava tipo 500 computadores da Caixa Econômica e aí pegava lá, arrumava três pessoas a galera desmontava os computadores, mandava as placas pro Rio, vendia os ferros para pagar minha viagem e voltava para vender as placas, comecei a fornecer as placas só que para fornecer as placas pro cara é um empreendedor pra for- e fazer a máquina, é um pulinho, né? É. E aí eu comecei a fabricar as máquinas. E fui um dos maiores fabricantes de níquel do Brasil. Caramba, eu não sabia disso. É de verdade. Eu fabricava máquinas de níquel Eu comecei a fabricar máquina, comecei a fabricar máquina. E cara, assim, é um segmento que ele mexe com todas as vaidades do homem. Sacou? Porque você tem o um poder paralelo. Você hum. tem dinheiro, mano. Dinheiro, dinheiro vivo. Dinheiro vivo na tua frente. E você tem poder. E você, você, você é conhecido. Todo mundo ali daquele teu nicho te conhece. Então assim, tu vai num samba, tu vai num outro negócio, todo mundo te conhece. Sabe quem você é? Eu comecei a, forne... eu comecei a fabricar as máquinas. Né? Um padrão de qualidade. Que aí a gente vai conectando os pontos, né, cara? Assim, eu montava computador. já sabia o que era montar computador. Eu já tinha fornecedores de placa eu comecei a montar as máquinas, comecei a fornecer as placas, comecei a montar as máquinas, velho. Descaça níquel. Só que, cara, existe um fator que é a ilegalidade. Sim. O jogo aí, é... isso não é uma desculpa, mas você vai entender meu ponto de vista. Ele é ilegal, mas ele não é imoral. Sim. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você pegar um pacote de cocaína, ele é ilegal e imoral em qualquer lugar do planeta, velho. No nosso globo, mano, isso é ilegal e imoral, velho. Isso é droga. O jogo, se você pegar um avião aqui duas horas e em Buenos Aires, você joga. Só que você senta dentro do de um navio aqui no porto, você joga. Você joga. Las Vegas é a cidade do jogo. Então, assim, cassino pra caramba. Então, assim, cara, pra mim é, é pura hipocrisia, sabe? E por mim legalizo o quanto antes pra arrecadar mais pro Estado e gerar empregos. Mas, enfim, era ilegal, né? E, cara, assim, eu era muito bom do que eu fazia, modesta <risos> parte. Eu era muito bom do que eu fazia, mano. Tanto que uma vez, essa história, essa parte é bem legal. Uma vez, a, eu falo isso com uma orgulho, a minha esposa fica puta, velho. Assim, mandei, manda Minha esposa vai ficar puta quando eu conto isso. A polícia, por ser legal, a polícia aprende. Sim. E o trabalho dela é realmente pegar os caçaníques e destruir aprendendo. e acabar com essas paradas, exatamente. Eu não quero dizer quem, de quem tá certo, a questão não é essa. A lei é essa, mano. Sim. E a polícia tava aprendendo muito o E eu pensei assim, cara, como é que eu resolvo esse problema, velho? Se tem um problema, tem que ter uma solução eu criei uma máquina, quadradinha, que botava na parede do bar. Olha que genial, velho. Aí o cara não botava o dinheiro na máquina, o cara dava o dinheiro pro dono do bar e o dono do bar botava crédito por controle remoto pro cara jogar. Até aí, beleza, e a máquina era compacta. Só que, cara, aí a jogada de mestre, irmão, quando a polícia chegava, o cara apertava um botão e virava uma máquina de música, irmão. Ah, para. Porra, velho. Genial, irmão. Genial. Genial. Genial, né? Não, não papo reto Genial, cara, que isso, cara Em qualquer cara... momento da humanidade eu ganharia... Cara, eu na capa da Forbes, velho Porra, <risos> traga um Nobel Para este homem
0: Pode dar, pode disse, dar cara, A, a máquina apertava um
1: botão, a máquina mudava o sistema Entrava uma máquina de música Quando a polícia aparecia na porta Porra, genial, irmão Pense num boom de vendas Vendeu pra caralho Estourei, velho, estourei, estourei a banca Aí, se liga Aí um chefão de uma, de uma área entrou em contato, chegou com meu contato e falou assim, pô, falando tal, quer conversar contigo. Obviamente que eu não vou citar nomes. Eu, por nem, favor. Nem por fictícios. Sim. Não, então assim, sei lá, me chamou pra conversar em Manaus, na Amazônia. Uhum. Eu vou colocar uns lugares bem longe. Senão, me chamou pra conversar no escritório dele. E aí se liga, cara. Me chamou, beleza, fui lá. Entrei no escritório dele. E o cara falou falando comigo assim, pô, porque fiquei sabendo que você fez uma máquina diferente aí. Eu disse, pô, fiz, pô. Aí ele, pô, então, eu queria ver algumas com você. Eu disse, porra, estamos aqui pra isso. Eu, quantas, quantas o senhor precisa? Pra não falar nem vossa majestade, sabe? Que eu respeito tanto uhum. ali. Aí o cara falou assim, cara, eu queria comprar umas 500 máquinas contigo. A máquina dois 2 mil, foi a minha primeira venda de um milhão de reais.
0: Caraca.
1: Máquina dois 2 mil reais cada uma. Só que detalhe, irmão. Imagina assim, a gente tá conversando aqui. Eu não conseguia ver o cara. Porque o cara tava atrás de um bolo de dinheiro assim, mano, né? Numa mesa, tinha um bolo de dinheiro, uma montanha de dinheiro. Eu não conseguia ver ele. Eu tô conversando com ele, ela falou assim: pô, mas eu não tenho dinheiro pra isso tudo, né? Depois que ele falou que queria é 500, a voz já chega embarga, né? Os alunos não sabem nem mais o que falar. O cara fala pô, mas eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Quanto precisa? Eu, cara, eu preciso de uns 30% e te entrego aí 50% por semana. Um exemplo o cara. Tá, beleza. Fulano. Separa 300 aí pra esse rapaz aí. O cara pegou um saco preto assim. E o dinheiro me deu. Aí ele falou assim, confere aí. Pô, eu falei assim, não, claro que não, confio no senhor. Aí eu ouvi uma, uma frase muito interessante, que ele falou assim, dinheiro e histórias foram feitas pra ser contadas. Aí sentei e comecei a contar o dinheiro. Mas contando daquele jeito, né, irmão? 5, <risos> 12, 28, 30, enfim. Desci do escritório do cara, uma bolsa com... 300 mil numa mão, o cu na outra. <risos> pra, pra, ir pra, pra ir pra casa. Cara, e assim, depois que a gente vai ganhando maturidade, a gente entende como as coisas acontecem de forma voluntária, né? Porque, cara, eu me lembro que eu passei, comprei um vinho barato pra comemorar. Porra. Sacou? Pra celebrar, cara. Assim, pra celebrar é maior venda, mano. Enfim. Consegui entregar as 500 máquinas. Consegui entregar, velho, as 500 máquinas. E aí aconteceu um fato... Primordial na minha vida, assim, um ponto de flexão, um fato que definiu se eu ia continuar no jogo ou não. Que foi ver um amigo meu ser preso na minha frente. Aquilo mexeu comigo, entendeu? Então, assim, a... tinha muita operação na polícia, contra isso. E cara, se assim, você fica muito em evidência, né? Total, e, né? E o mal do brasileiro, mano. O brasileiro não confia na polícia, cara. E acredite, mano, a polícia federal é sinistra, velho. O brasileiro não acredita na polícia. E cara, eu vi um amigo meu ser preso na minha frente, mano. De um policial que tava disfarçado de pipoqueiro, velho.
0: Que isso.
1: Sacou? Na Presidente Vargas, aqui na Coruguaiana. Eu não esqueço, mano. Então, assim, foi coisa de cinema. Cinematográfica. Me lembro que, assim, eu tinha dormido num hotel esse dia. que cara, a gente dormia muito em um hotel. Dias, Solta, assim. Né? Soltos, E aí ele virou, liguei pra ele e ele falou assim, cara, tá acontecendo um problema aí. Me encontro onde a gente se esbarrou na quarta-feira, pra não falar no telefone. E a gente se esbarrou lá no centro do Rio, na Presidente Vargas, aqui na Coruguaiana. Encontrei com ele, cara, almoçamos. Aí ele virou e falou assim: cara, foi onde tal foi preso? Foi onde tal foi preso, foi onde tal foi preso, foi onde tal foi preso. Na imprensa já tudo bombando da galera presa, que acontecia pra cacete. Aí eu falei assim: caraca, mano, que merda, que merda. Eu liguei pra casa, nada aconteceu lá em casa. Eu falei assim, porra, tô tranquilo, beleza. Cara, ele virou, ele cometeu um erro, que ele falou assim: Pera aí que eu vou ligar pro advogado. O advogado vai ver se tem alguma coisa pra mim. Aí ele ligou e falou assim, doutor, tô aqui na Presidente Vargas, no Coru né? Meu irmão. Já era. Quando ele falou, cara, assim, do nada brotaram. O cara tava de pipoqueiro, agarrou o braço dele, veio um Corolla. Aquilo ali me impactou. E minha filha tinha acabado de nascer, velho. Só que minha filha tinha acabado de nascer. Eu falei assim, mano, minha filha não vai passar por isso, parceiro. Aquilo ali foi um ponto que eu falei assim... Ali eu descobri assim, realmente é ilegal e dá muito ruim. Entendeu? Dá muito ruim. Então assim, cara, eu, eu ganhava muito bem naquela época. Para 2009, tu imagina, eu ganhava 10 mil fixos por semana.
0: Pô, era muita pra,
1: pra tomar conta, pra fazer a manutenção de determinada área. E eu ainda tinha algumas coisas por fora que eu vendia as máquinas. Então eu tirava ali por mês mais 100 prata, 120 prata. Pra 2009 era muita grana. Era muita grana. Era muita grana. Cara, assim, eu lembro claramente que teve um. Eu, eu comprei um cofre, eu não tinha, onde, não tinha como enfiar dinheiro, mano. Tem noção disso, assim, cara? É, é surreal falando. Eu fui pra São Paulo uma vez pra trocar de carro. Você, e é assim, interessante que você perde a noção do dinheiro. Mano, você perde a noção do dinheiro. Porque eu fui pra São Paulo uma vez pra trocar de carro. Eu vi um carro na internet, na Web Motors. Aí o cara só tinha, era um carro que eu queria, só tinha, não tinha, não tinha no Rio, só tinha em São Paulo. eu fui com o meu carro em São Paulo, aí o cara falou assim: porra, gostei do seu carro. Eu falei assim: cara, ah, gostei do seu também. Tá? Aí eu falei assim: pô, esse aqui, o meu que eu tô vendendo, o cara que tá vendendo um dono de concessionária, é 100 mil reais. Pô, pra 2009 é dinheiro pra cacete, velho. Sim.
0: Mas assim, fazer isso. Show.
1: Quanto que você paga no meu? O cara, pago 50 mil. Falei assim, "Ah, beleza, vou querer o carro.
0: 50 mil é duas semanas, três semanas. Ele tá, vou fazer fazer
1: aqui a papelada, como é que você vai pagar o restante? Falei assim, não, cara, conta aqui, tá aqui dentro da mochila, 50 mil reais. Fui do Rio pra São Paulo com 50 mil reais na mochila. Conta aqui, eu vou almoçar aqui na Fogo de Chão e volto pra pra voltar pro Rio com o carro. Assim, sem sem noção. Mas, como eu te falei, meu amigo, eu fui preso, eu falei assim, cara, ali fudeu, ali eu não... Minha filha acabou de nascer, eu falei assim, cara, não vou passar por isso. Falei assim, cara, vou meter o pé. E aí eu me lembro claramente que eu cheguei pro, pros donos, né? Pros grandões. Falei assim, Olha, eu tô saindo. E o pessoal falou assim, ah, porra, você é bobo, irmão. A gente tem aqui advogado. Tem tudo aqui, porra. Por que que você quer ficar em alguma operaçãozinha? Não é a primeira nem vai ser a última. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu tô indo embora. Eu sou inteligente demais pra estar tá passando por isso. E fechei a porta, velho. Ali tem um ensinamento muito bom que eu é seguinte, cara. Algumas portas, elas têm que ser trancadas porque elas não vão te levar mais pra lugar nenhum, velho sacou? Então assim, eu tenho conhecidos, hoje não são amigos, são literalmente conhecidos de Facebook, que continuam fazendo a mesma coisa. Até hoje, sacou? E ali eu fechei aquela porta e saí. E aí você tem aquela coisa, né cara, assim, você sente falta. O ser humano sente falta. Sim. Todo poder, pô, do dinheiro. Então você imagina uma caixa d'água que tá cheia, a torneira tá aberta, saindo, mas não entra mais água ali. E você não quer demonstrar fraqueza. Você quer demonstrar que você tá bem, que você saiu, mas você tá bem. Porra, eu pra demonstrar que eu tava bem, eu peguei minha família toda e levei em dezembro pra Disney. Pra passar o Natal na Disney. A família inteira, minha mãe, minha irmã, minha filha, todo mundo, irmão. Todo e mundo. vai passar o Natal abraçadinho comigo e sim. E tirar foto. E aí, cara, tu imagina, porra, gastando uma grana, né? Sim. Só pra provar pros outros o quanto eu tava bem.
0: Cara, que louco isso, né? E, e... a gente acaba gerando um monte de ensinamento aqui, né? Porque na nossa vida é muito fácil você você desvirtuar. E para algumas pessoas é fácil fazer dinheiro, cara. É. Dependendo do teu nível de de neurônio, de capacidade de amplitude mental, é fácil fazer fazer dinheiro. Fácil, entre aspas, né? Não vou diminuir a capacidade de, de produção aqui, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, cara, você teve insight... Olhando pra uma maquininha que... Sei lá, o maluco abriu, você olhou, bateu o olhar na placa cara, e falou... Olhos cara... e ouvidos
1: bem treinados, irmão. Pum. Exatamente. Quando você tá com os olhos e ouvidos bem treinados, você consegue enxergar oportunidade.
0: Só que aí vem o segundo ponto. Nem todo dinheiro compensa, né?
1: Nem todo dinheiro compensa, exatamente, cara. E o dinheiro tem um peso. O dinheiro tem peso, cara. Exatamente, o dinheiro tem um peso, cara. Assim Tanto que eu tava pra perder tudo, que gastando desesperadamente... E aí aconteceu de ter um evento da Câmara de Curaçao em São Paulo. E eu pesquisei e falei assim, porra, Curaçao, uma ilha no Caribe, cassino é legalizado. (risos) Porra, vou pra lá. Então assim, fui lá, participei do evento, super abertos para investimentos externos, etc. Partiu Curaçao, mano.
0: Mas aí tu já tinha parado aqui ou não? Já tinha parado. Já tinha parado parado.
1: Peguei e parti Curaçao. Cheguei em Curaçao, abri empresa em Curaçao. Fiz toda a pesquisa de mercado. Porque Eu queria abrir um cassino. Porque eu tava sentindo falta da adrenalina. Eu gostava do jogo, sacou? Eu gostava Sim. da parada. Eu não jogava, mas eu gostava do, do ambiente familiar, que era o jogo. <risos> Entendi. <risos> Entendeu? Eu gostava daquela parada, cara, assim. Era, era o meu ambiente, na época. Sim. Entendeu? Era o meu ambiente, era o meu habitat, era o jogo, velho. eu peguei e falei assim, cara, vou pra Curaçal. Chamei o... Não tinha grana pra abrir o cassino inteiro. Lembro perfeitamente, era um investimento de 500 mil dólares. Na época o dólar era 2,20 e, e pouco. Saudades, inclusive. Saudades. <risos> na época o dólar era 2,20 e, e pouco. Cara, eu fui pra Curaçal. Isso em 2000 e? Cara, isso, minha filha já tinha nascido em 2011. 2011. 11 pra 12. Boa. Por aí.
0: Foi quando, foi quando eu fiz a minha primeira ida pro, pros Estados Unidos. Foi 2011. Dois e pouco, né? É, dois. Ela... dois eu ainda, na verdade, eu peguei o dólar, cara, lá... 1,60 logo um assim, 1,80. É, mas foi tipo assim: um dia que bateu e aí passou mais semaninhas e voltou. Mas, mas foi
1: isso. Eu peguei a 2,20. Aí fui pra Curaçao e lá os cassinos tinham que ser dentro de hotéis. Era a lei: o cassino é tem que lei, ser dentro né? de hotéis, não pode ser, você não pode abrir um cassino. É tu abriu um hotel? É. Não, ah, <risos> consegui... Porra, não sei, né? <risos> consegui um hotel que tinha um espaço diferente pro mar. Eu falei assim: cara, show de bola. Só que lá não podia ser as maquininhas que o Rafael faz em Caxias, né? Aí contactei uma empresa de Las Vegas que forneceria as máquinas e a manutenção e ganaria um percentual do lucro. Tá. Mano, show de bola. Ganhou perfeitamente. Aluguel do cassino, 25 mil dólares por mês. O aluguel do espaço. Ui. 25 mil dólares por mês. Cara, mas na minha cabeça tava assim, porra, irmão, sete horinhas de viagem, essas velhas de Copacabana aguenta? <risos> Certeza. Mas, porra, sexta-feira vai ter feijoada, sábado vai ter samba. Cara, na minha cabeça tava assim, mano, vou transformar num centro de entretenimento e jogatina. Por quê? Coração tava recebendo três voos diários da Holanda... Naquela época, fora os cruzeiros que chegavam Então tinha uma rota muito boa E do Brasil era Rio-Bogotá Bogotá-Curaçal Beleza, irmão Tudo certo, empresa aberta, tudo bonitinho Só que quem as pessoas conheciam Eram as pessoas do jogo aqui, né Então eu apresentei o projeto pra uma pessoa aqui E o cara falou assim, cara, compra, porra, lógico Imagina, cara, vai fazer a mesma coisa Só que vai ser completamente legalizado, cara Seu dinheiro limpo Na época, assim, 1% de imposto Gosto. Podia deixar o capital lá Tranquilo, que era uma ilha Bem tranquila na época, pra se deixar dinheiro Cara, show, foi esse, beleza No dia de assinar o contrato, o maluco foi preso velho. No dia de assinar todo o contrato Tipo, eu já tinha ido pra Curaçal seis vezes mano Que isso E de volta pro Coração, cara, nunca... essa porta carimbado Pra cacete Tinha ido pra Curaçal, ficava longe da minha família cara, E eu já tava planejando já, porra, vou alugar uma casa Que... Me apaixonei pela ilha A ilha é bem legal, bem Sim. bacana O maluco foi preso e eu não tinha dinheiro pra tocar o cassino, mano. Falei, caralho, o que que eu vou fazer? Fiquei andando pela ilha, perdido. Tentei tomar um açaí e não consegui.
0: Pensou em abrir açaí?
1: Abri um açaí, pô. Foi o primeiro brasileiro a exportar açaí pra coração Cara, muito doido. <risos> isso tudo antes da Santa Carga. É louco, né, cara? E aonde que a Santa Carga surgiu nisso, cara? assim você Então, mano, eu, vou... eu preciso acelerar. Por isso que eu te falei, cara, a gente tem tempo, velho. <risos> precisa acelerar parada. Então, assim, abri, comecei e falei, esse cara não tem açaí... O Don't Have Açaí? Como assim Don't Have Açaí? The Purple Fruit, sabe? Aquele inglês uh-huh. bem rebuscado, rústico. O cara não conhecia açaí, velho.
0: Caramba. E tipo,
1: açaí já tava bombando na Califórnia na época. Peguei e falei assim, tá, beleza. Voltei pro Brasil, falei assim, caralho, muda a empresa. Açaí Brasil vai ser o nome, Brasil com Z. Irmão, puxa, atrás fornecedor, Belém do Pará. Como é que faz pra esse açaí chegar em Curaçao? Se fosse pra Miami, tinha que ter FGA. E aí, cara, ia brecar tudo, tinha que ser fornecedor. Eu consegui uma rota por Suriname, mano. E um voo de carga em contêiner refrigerado aqui pra Suriname, Suriname Curaçao, Falei assim, olha, é isso. Que louco. Depois de muita loucura, cara, muita dor de cabeça, o açaí chegou em Curaçal, velho. Eu fui o primeiro brasileiro a levar açaí pra Curaçal. Acredita? Chegou lá, montei estandezinho bonitinho pra fazer degustação. Porque qual era a minha ideia? Distribuir pros hotéis que tinha muitos hotéis turistas, cara, vamos montar um centro de distribuição, não preciso botar um PDV. Foi. A galera não consumia, mano.
0: Caramba. E... e... Bom. Cara, eu não sei nem o que dizer. Tô, tô... Louco, né, cara?
1: Assim, você passou por muita coisa, cara. Muita parada, mano, a gente chegar aqui onde eu tô. Com certeza, assim. E, mas conectando os pontos, todos eles foram muito importantes. Todos eles, cara, me ensinaram umas paradas assim. Tiveram ensinamentos, assim, chaves. Porque, lógico, seria muito mais barato ter aprendido com o erro dos outros, né? Sim. Seria muito mais barato se o Rafael, tivesse, o Rafael do passado tivesse assistido esse podcast pra esse caralho, mano. Não vai. Pô, pra, não pra, faz essa merda, né? Não faz essas porra cara, não.
0: Cara, mas tem gente que é isso, sabe? Não tem muito como jogar a estrada, aprender com os outros, aprender com, com, com o próprio. Acho que você... É isso, connecting the dots, sabe? Acho é, que você precisa conectar esses, esses pontos pra, pra chegar na, na, no teu momento É, mano. Atual. E
1: aí, assim, a galera não consumia, não ia ter dinheiro. Resumindo, não ia ter dinheiro pra mudar uma cultura. Sim. Não ia ter grana pra mudar uma cultura de consumo. Não ia ter como, velho. Não ia ter tempo pra esperar. Não tinha tempo pra esperar a sair bombar pra chegar lá. Hoje tá bombando em tudo quanto é lugar do mundo. Mas Sim. não tinha tempo. Voltei pro Brasil. Precisava fazer dinheiro rápido. Comprei um bar. Outro bar. Só que um bar numa região de faculdade pra ser dono de bar mesmo. Dono de boteco.
0: Você gostava de bar nessas coisas? Cara, gostava de
1: ir, né, mano? Assim, porra, vou te falar. quem Meu máximo respeito pra quem é dono de bar. Que irmão é vocação. Meu parceiro tá é difícil pra caralho. Enfim, comprei o bar E aí, cara, pé sujo, ovo, de, ovo colorido Na, na, na vitrine tá. Só que era uma região que tava crescendo muito, era na rua de faculdade Peguei e comprei esse bar Deu uma nova roupagem Chamei ele de Carioca. Eletro Carioca
0: Dialeto Carioca. Eletro
1: Carioca E lá que surgiu a Santa Carga Que uma vez o garçom pegou O celular de uma cliente, um iPhone 4S Botou para carregar E caiu um copo d'água em cima do telefone E, ou e
0: aí, seja, eu, ou seja, tava fazendo
1: uma gentileza e fiquei com prejuízo no telefone. Aí eu falei assim, cara, eu não posso deixar de oferecer isso ao meu cliente. Mas eu preciso montar uma coisa que eu não seja mais responsável. Porra, esperei das máquinas.
0: Uhum.
1: Montei um totem de madeira. Montei uma caixa de madeira. Botei os cabinhos pra fora. Botei uma tela pra passar o meu cardápio. E plotei e botei no meu bar. No meu botiquinho, mano. Botei lá. Aí começou a chegar gente. Eu falei assim, cara, onde é que eu consigo uma máquina dessa? Como é que eu faço pra, pra botar minha propaganda aí na tela? Como é que eu faço pra alugar? Falei assim, pô, mano, onde tem fumaça tem fogo, né, cara? Aí tem alguma coisa, tem demanda. Tem demanda reprimida. Eu já tava de saco cheio de ser dono de bar. Esse dono de bar é horrível. Assim, é muito difícil. Horrível não, desculpa. Com todo respeito aos donos de bares. É muito difícil, cara. Você trabalhar na noite, você gerir pessoas da noite. É muito difícil,
0: cara. Cara, Rafael, estopa aí rapidinho. Cara, o papo tá muito bom. <risos> É eu vou história. fazer o seguinte, eu vou dividir em dois blocos aqui. Então, primeiro esse foi o bloco da tua vida. Fechado. E, a, e agora a gente vai entrar no bloco Santa, Santa Carga. Carga. Maravilha, perfeito. Galera, música de fundo. Aproveita pra pegar uma água e a gente volta em 3, 2, 1. Pessoal, voltando aqui, segundo bloco, a gente teve uma parada técnica pra poder beber água e também pra poder... Consegui organizar aqui as coisas, porque já estamos com mais de uma hora aqui de podcast. E só agora a gente vai começar a falar do Santa Carga. Do business.
1: Do business business né? atual, exatamente. Do negócio atual.
0: Cara, então, pegando o gancho, a gente tava trocando ideia, falando sobre a sua vida de empreendedor louca, maluca, (risos) que fez a porra toda. E aí você chegou no momento que você abriu o bar, você... Teve lá o problema do celular, conta aí pra gente, segue dessa linha. É,
1: vamos lá, o garçom ele foi prestar uma gentileza, né, como eu tinha falado, e deixou cair uma água no celular, eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa Que continue oferecendo o meu cliente. Então eu peguei, montei uma máquina de madeira, botei uma tela, botei os cabinhos, carrega o seu celular aqui e passei o, o cardápio ali, cara. Então ali começou a demanda. E a gente começa a entender pelo seguinte, por que que tinha máquina, cara? Aí a gente vem da experiência das máquinas lá atrás, né, da parte de informática, de montar computador, de montar as outras máquinas. Dali eu fiz aquela máquina, já tava de saco cheio do bar, e consegui vender o bar por 300 mil. Na época o bar entrou por 80 mil. O que é isso? E eu consegui vender o bar com menos um ano por 300 mil reais. Que bom, hein? Eu peguei essa grana e botei tudo ali para no projeto da Santa Carga.
0: Então, você foi, pegou o, o, o bar e vendeu o rental e abriu Santa Carga. Mas nesse inteirinho, por quê? Vou pensar aqui num fluxo financeiro. Certo. Você tava lá com as lojas, aí porra, se fudeu com a loja de computador.
1: Exato. Aí
0: depois entrou lá no caça níquel, totally crazy.
1: Certo. Aí por,
0: porra de grana, aí depois você resolveu entrar né, nos rolês lá de cassino, açaí. Aí nesse momento você teve queda, queda de Queda financeira
1: total. Total. Quando eu voltei para o Brasil, cara, eu tinha exatamente 112 mil reais.
0: Caraca, ou seja, tu torrou uma grana. Era
1: todo meu dinheiro, mano. Todo meu dinheiro, assim, era 112 mil reais, todo meu dinheiro. E se eu estivesse vendendo, vendendo carro, tô falando, não tinha espécie ali líquido, não. Aí eu peguei, comprei o bar, foi 80 mil reais. E tu ficou tanto,
0: quanto tempo em Curaçal?
1: Cara, eu levei esse tempo todo entre 7, 8 meses, assim, entre indas e vindas, né? Tu
0: ficou indo e, e, indo, e vindo, e vindo direto, e
1: direto. Direto, direto, direto. Ou seja, Curaçal passaporte... na
0: palma da tua mão.
1: Cara, passaporte carimbado pra cacete, mano. Parecendo até boletim de escola, quando eu era criança. <risos>
0: Caraca.
1: Essa parte carimbada ali de coração, indo, vindo, fazendo negócios, fazendo conexão, voltando, levando dinheiro. Tudo para que o negócio se estruturasse em coração. Mas não deu certo, né?
0: E aí, a Santa Carga. Explica pra gente o que é também, pra galera tá, contextualizar, o que a Santa Carga
1: faz. Tá, quando a gente fala Santa Carga, parece que a gente tá falando de uma transportadora. Mas não é uma transportadora. <risos> Agora eu começar a explicar, você vai entender, cara. Nós fabricamos totens carregadores de celular. Essas estações de recarga que você encontra em shoppings, aeroportos, academias, provavelmente ela foi fabricada pela Santa Carga. Se for no Brasil, ela foi fabricada pela Santa Carga. Então, a gente começou esse modelo de negócio querendo vender anúncios. A gente colocava os totens em bares, restaurantes, e rentabilizava vendendo anúncio na tela, porque esses totens têm uma tela que Sim. passa publicidade e ele carrega gratuitamente para o usuário. Essa aqui é uma lei que nós temos, é sempre gratuito, sempre vai ser gratuito. O que, que aconteceu? Cara, a minha esposa... A gente pegou o quarto de apartamento, botamos uma mesa, eu de frente para ela. Ela pegou a pastinha, botava embaixo do braço, ia tentar vender publicidade. E eu ficava fazendo toda a parte do sistema. Só começou a surgir demanda do seguinte. Poxa, a gente queria colocar um carregador desse na minha loja. Como é que eu faço? Queria colocar um carregador desse na minha empresa. E aí chegou um orçamento da Hyundai. A montadora. Foi a nossa primeira grande cliente. Querendo informações e ela homologou o nosso totem na época, para colocar nas concessionárias. E nós fizemos a grande venda de vender para todas as concessionárias do Brasil.
0: Caraca!
1: O Totem da Santa Carga, e, assim.
0: E quanto tempo dá ideia para esse grande contrato aí?
1: Cara, pra ideia desse grande contrato foi mais ou menos oito meses. Oito meses. Oito meses mais ou menos ali trabalhando. E o mais interessante era o seguinte, cara, assim, eu só tinha um modelo que tava no meu bar, né, de Totem, eu só tinha aquele modelo. E aí quando eu recebi o orçamento, as pessoas falavam assim, pô, você não tem um modelinho como torre, que tem dá para botar o celular do ladinho? Porra, claro que tem, tem, pô. Claro que tem. Cara, precisa criar um modelo como torre. Você não tem um modelo com a tela um pouco maior? Porra, claro que tem. Modelo com a tela maior. Você não tem um modelo com gaveta? Modelo com gaveta. Modelo com senha? Cara, então assim, o próprio mercado...
0: Foi ditando o produto. Foi
1: ditando, exatamente. Foi me inspirando. Entendeu? Foi me inspirando. E o mais interessante é que todas as patentes da Santa Carga são minhas, no meu nome. Que eu, eu desenhava, cara, e eu saía atrás das pessoas pra fabricar. E o que eu mais encontrei foi bloqueio, sabe? As pessoas falando assim, cara, isso não dá pra fazer... É impossível fazer isso. Ah, vai ser muito caro fazer isso. Eu lembro que eu falava assim, é, eu vou fazer com você ou sem você. Se fosse com você vai ser bom, cara. Porque nós dois vamos ganhar dinheiro, mas se você não quiser não tem problema. E aí eu percebi que no primeiro totem foi de madeira, né? E assim, madeira não tem nenhum valor agregado ao Sim. produto, né? Parece um móvel, qualquer carpinteiro faz. Eu falei assim, cara, preciso trazer robustez, digamos assim, e um material mais mais raro, assim, mais bonito, sabe? E resistente também, né? Exato. Aí a gente começou a produzir em alumínio. Legal. E aí nós somos a única fabricante de totens em alumínio. 100% alumínio. Ah, Eu não sabia não. Exatamente. Nós somos a única que fabrica 100% em alumínio. Então o alumínio, ele é durável, resistente, ele é leve. Então a gente conseguiu pegar e modelar e patentear todos eles em alumínio.
0: E você teve a ideia, botou lá no seu bar, é... Já, já tinha vendido o bar, não, né? Já
1: e... tinha vendido o bar. Já tinha... Quando eu entrei de cabeça na Santa Carga, eu já tinha vendido o bar.
0: Ah, e o cara que comprou o teu bar, tu deixou o negócio lá?
1: Deixei o negócio lá, exatamente.
0: Tá. E, e aí você teve muita venda até chegar em Hyundai? Ou cara, foi
1: bem de lado? Não, foi bem de lado. Porque assim, a gente queria vender publicidade. Tá. Só que, cara, a gente precisava pivotar isso logo, mano. Assim, precisava saber o que, que dava dinheiro na hora. Então Sim. começou a surgir eventos, tipo Rock in Rio. Sabe? Rock em Rio começou a contar com a gente. Congressos, feiras... E a gente começou a falar assim, cara, vamos produzir pra alugar. Que aí é receita que vai e volta, vai e volta. Então, eu e minha esposa, a gente começou a alugar. E, cara, engraçado que, mano, montava o totem na sala do meu apartamento. Tu imagina. Cortava as paradas fora e montava na sala do meu apartamento. Eu lembro, cara, claramente uma vez, eu e minha esposa, uma e meia da manhã furando a porra de um tubo de alumínio, velho. Um barulho do caralho, mano. E, assim, a gente lá ralando, velho, pra fazer esse negócio acontecer. Então, a, a publicidade, a gente vai entrar na franquia ainda ela ficou meio que de lado, que a gente precisava pivotar para gerar receita imediata. Então a gente fez com a parte de eventos e vendendo os totens. Quando a Hyundai comprou, cara, assim, foi uma injeção de financeira também, que fez a gente alugar galpão, contratar gente, montar escritório, alugar um pequeno galpão, né? A gente alugou um pequeno galpão e assim sim começamos um processo mais fabril
0: Saiu da tua casa, né?
1: É, exatamente. E também parou de terceirizar, que a gente terceirizava muita coisa.
0: Interessante que, é, para você ver como é que... A gente tá falando muito aqui de connecting the dots desde o início, né? Sim. É, foi importante, apesar de ser doído, é, você ter montado isso na sua casa, porque quando você começa o processo de fabricação, você entende do teu produto, né?
1: Exato, totalmente. E,
0: e o fato de você ter todo esse conhecimento fez com que você entendesse as placas, o lance de bateria, Tudo que cabo...
1: Exatamente, o processo de estrutura, estabilização... Se, se ia ficar bonito, principalmente, se ele seria fluido, sabe? Eu sempre, eu sempre fui muito um cara muito visual. Sim. Então assim, tanto que o meu escritório ele tem que ser instagramável, tem que ter uma parada organizada. É, teu
0: escritório é bonitão. Eu pô. sempre
1: gostei dessas paradas, assim. Sempre fui muito visual. E aí a gente conectando os pontos, a gente entende, né? Desde a máquina lá do Caçanil, que eu fiz a máquina, que virava a máquina de música. Puta, essa... É, essa foi foda. É, né? Veio pra máquina da, de recarga de celular.
0: E quando que foi o shift e o estalo pra franquia?
1: Pandemia, velho. Pandemia. Pandemia. Sabe por quê, mano? Pandemia, assim, bem ou mal, mais pra mal, tudo bem. A gente teve tempo pra pensar. Sacou? Já parou pra pensar, cara? A gente vive uma rotina tão intensa que a gente não tem tempo de pensar, velho. Se você não tem tempo de pensar nas melhorias do seu negócio, o seu negócio não vai melhorar. Essa é a real, cara. Não tem outra história, não tem outro jeito. E o que aconteceu na pandemia? Todo mundo parou. Parou. E, E uma das grandes vantagens que eu digo, assim... Que às vezes eu vejo muito empreendedor é, Parece meio utópico falar isso, mas Tem muito empreendedor que demoniza o dinheiro, cara assim yeah. Sabe, acha que, que o lucro é ruim acha que pra você ganhar, outra pessoa tá perdendo E não existe isso, o mundo é extremamente abundante Pra todo mundo E cara, a gente teve uma segurança financeira Que eu virei pra minha esposa e falei assim, olha Se em um ano Nada acontecer A gente consegue segurar as pontas um ano, velho A gente não precisa mandar ninguém embora A gente consegue segurar tudo um ano isso traz aqui, tranquilidade, velho isso traz paz reserva financeira traz paz velho. essa é a pura verdade você não precisa fazer nada no desespero então a gente tinha um ano mano um de reserva financeira que bancaria a empresa bancaria nosso estilo de vida cara, até aí beleza e aí o que, que acontece cara eu já tinha esse plano da franquia porque só conectando lá na frente quando a Santa Carga começou a crescer eu peguei um ex-colaborador meu e falei assim cara, eu tô com um plano de uma franquia o que, que você acha de você validar isso 18 meses antes da pandemia ah. ele falou assim ah, beleza cara, tá aqui, o modelo é esse, vamos testar? Eu falei assim, vamos. Só que aí vem também uma outra jogada, não foi de graça. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, ele comprou a franquia por cinco mil reais, velho. Foi o uhum. barato. ele comprou por 5 mil reais. Eu falei assim, cara, cinco mil reais eu te vendo aqui a primeira franquia para você validar. E ele começou a me dar feedback, olha, não tem só que só ser carregador, Rafael. Precisa ter Wi-Fi, precisa ter uma parada a mais, cara, show de bola. Não pode ser só propaganda, irmão, tá chato. É só propaganda, 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 tem que ter alguma coisa que entra ali como entretenimento. A gente colocou... Mudou o sistema, colocou notícias Colocou notícias do esporte Colocou os gols passando, sabe? do final de semana, a tabela do Brasileirão então A gente começou a modificar O modelo de negócio com esse franqueado que tá validando Mas por enquanto ele tá validando e ganhando dinheiro dele Cara, o que deu Uma chave assim que eu deveria dar mais atenção Na franquia, foi quando ele com Tipo seis meses de franquia Ele comprou umas duas totens
0: Pô, quer dizer
1: Ele expandiu, sacou? Validado. Exatamente, ele expandiu Cara, e depois expandiu para pra mais três. Então eu falei assim, velho, o negócio tem alguma coisa aí. Só que eu não podia simplesmente pegar e falar assim, agora eu sou uma franquia. Não, precisava estudar e entender como é que isso funciona. E na pandemia a gente teve tempo. Eu peguei fiz um curso online, como franquear um negócio. O curso foi cinco mil reais, caro pra cacete na época, mas comprei, sentei gente frente o computador e comecei. velho. Comecei a estudar como é que era a franquia, como é que funcionava a franquia, a legislação de franquia. E aí montei toda a COF. Cara, outubro de 2020 abriu o cartório. Eu fui lá e entrei com o CNPJ na Santa Carga Franchising. Em outubro de 2020 eu assinei lá no, na junta comercial e aí saiu o CNPJ da empresa em outubro. Assim cartório abriu. Eu já sabia que eu ia fazer a parada acontecer como franquia.
0: Caramba! E qual foi o... Agora falando muito de business, 2020 você, você muda o modelo de negócio da Santa Carga. É,
1: né? Na verdade eu acrescento.
0: Você acrescenta, Acrescento, né? Mais você uma, ainda... exatamente. Acrescento mais uma frente, exatamente. Então você, hoje você ainda opera com locação? Eu opero,
1: com filial em São Paulo, abrindo filial em Belo Horizonte. A gente está acabando de abrir uma filial em São Paulo, inclusive. É. Agora pra, só para atender eventos.
0: Entendi. Eventos para você é uma boa parte da receita?
1: Boa parte da receita. Por mais que a gente divida, é muito dividido. A fábrica com a franchise, né? Porque a fábrica, ela literalmente ela fabrica, vende aluga. A franchise a gente vende o um modelo de negócio. Tá, que o nosso principal fornecedor é a fábrica. Perfeito. Que é um modelo de, um de totem exclusivo da franquia. Legal. tem contrato de exclusividade. Então, assim, se uma pessoa quiser comprar um totem, não consegue. Desse modelo da franquia e a tecnologia também é da franquia. A gente separa bem esse centro de custos, nessas né? empresas.
0: É, até porque se, no modelo de franquia existem empresas que adotam nesse sentido tem prós e contras, né? Mas o contra de você ter a franquia, de ter uma fábrica e fornecer para outras pessoas, é que você perde...
1: Você perde totalmente a parte de exclusividade do modelo de negócio. A exclusividade
0: do modelo de negócio, Então a gente né? deixou a isso muito claro, tudo. é.
1: Então a gente pegou, montou a franquia, eu falei assim, cara, e o engraçado é que foi de outubro a dezembro, eu vendi o total de zero franquias. É mesmo? Zero franquias. Não vendeu gente. nada? Nada. E tipo assim, cara, quando a gente tá validando o um negócio, o que que eu entendi, mano? quanto você não estiver colocando dinheiro no teu bolso, Daquele negócio, ele não tá validado.
0: É isso. Essa é a...
1: Exa- sacou? Você
0: deu aqui a regra de ouro para quem tá escutando a gente. Você pode fazer o que for. Excel aceita qualquer coisa, coisa irmão. Qualquer coisa, irmão. Teu business, ele é validado quando você vende. Você tá com uma empresa gigante aí. Isso acontece com... Eu vou te falar que hoje tenho visto mais problema com caras que já são midomarket que já tem um dinheiro, que querem investir do que com um cara pequeno? Porque o cara pequeno não tem dinheiro, ele tem que fazer dar dinheiro. Uhum. Mas muita gente que a gente assessora hoje quer pivotar o um negócio ou quer abrir uma nova unidade de negócios e acredita no Excel. Não vai pra ponta cara... e não vende. Não adianta. A gente abriu hoje o High Level Club e uhum. a gente também tem outros, outros negócios, como, por exemplo, o Contrato PJ que é o nosso spin-off de gestão de contratos. Eu bolei lá o sistema. Cara, eu tenho um time de dev que para mim é super confortável a galera criar o melhor produto do mundo. O produto ele já nasceu melhor do que Mano. provavelmente alguém fez. Mas eu falei, cara, quem vende os cinco primeiros contratos sou eu.
1: É exatamente isso. Eu vendo
0: os cinco primeiros contratos. Eu quero escutar o que o cara fala, os erros, os acertos. Os cinco primeiros contratos, quem vendeu... Você, certíssimo.
1: Depois a galera começou a viver. Assinou o contrato, entrou o dinheiro na conta, o produto está é validado.
0: Exato. Ah, e detalhe, cinco primeiros contratos pagantes, tá? Exato. Porque teve gente que assinou e não pagou. Então isso eu não contei. <risos> cinco primeiros contratos pagantes, dinheiro no caixa. É va- validado é dinheiro no caixa, né? nem contrato assinado, é dinheiro no caixa.
1: Exatamente. Cara, tem uma frase que fala assim, o dinheiro é o elogio mais sincero. é. É de um russo que eu não vou lembrar o nome dele, mas ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. É verdade, irmão. É. Você confia tanto no teu trabalho? Cara, eu vou pagar por isso. É. E aí, o que, que eu fiz, mano? Peguei, gravei um vídeo, literalmente assim, cara. Botei o celular, gravei um vídeo, tipo um webinar explicando o que era o negócio, fazendo toda a explicação do negócio, aquele pitch rebuscado no começo. LP, anúncio no Facebook. Sem reinventar a roda. Era processo de validação, cara. Peguei e botei lá. Aí, O que acontecia? Eu não tinha SDR, não tinha nada disso. Então, pra qualificar o lead, quando o lead chegava no, no meu WhatsApp corporativo, com o código de desconto que eu dava no final do webinar, eu sabia que aquele cara tinha visto tudo. Nossa. Então, eu começava a marcar reunião com o cara, etc. E, cara, e não vendia, mano. Não vendia. Não vendeu em novembro, não vendeu em dezembro. Eu voltava pra casa pensando assim, cara. A gente ia pro escritório e minha esposa eu falava assim: porra, que... cara, esse negócio é tão bom, velho. Tem algum shift ali. Na minha que cabeça ser é feito. tão bom, mano. Alguma coisa tá errada. Cara, e eu entendi que era sazonalidade, velho. O um mundo pós-pandêmico, reaquecendo. Quando chegou em janeiro, eu vendi 6. Aí, fevereiro, vendi 12. Março, mano, não sei quanto, e começa a contratar time. Tu sabe como é que é isso, né, uhum. cara? O negócio começa a decolar, você começa a contratar time, traz alguém de CS, traz alguém que já tem experiência em franquia. Vambora, vambora, vambora. Porque você decolou com Teco Teco. Precisa transformar ele num Boeing sem pousar, mano.
0: É sem pousar. E
1: é literalmente esse desafio, cara. E aí, o negócio começou a embalar, cara.
0: Caramba, então vamos fazer a retrospectiva.
1: 2021 você fechou com quantas franquias, lembra? Cara, não lembro, mas foi acima de, sei lá, umas 90 e poucas. 22? 22 já estava com 230 e poucas, foi quando, foi quando eu cheguei no lead, eu cheguei no lead em junho com 310 franquias, acho que quando eu cheguei no lead. E 23 fechou com 6, assim. 600 e poucas. A gente está agora nesse exato momento que o comercial acabou de mandar aqui, está com 644.
0: 644, ou seja entra semanalmente entra... Cara, a
1: gente inaugura uma a cada 48 horas desde quando eu abri o CNPJ porra (risos) literalmente assim fielmente uma a cada 48 horas e a nossa meta pra esse ano é ser uma a cada 24 mano. era crescer 45% a gente tá bem agressivo nessa meta aí, crescendo time metendo dinheiro ali em marketing ações pra fazer o negócio decolar no time de franqueados também para aumentar a rede interna que a gente já tem, já o gasto Pô, investido. eu
0: acho que eu já sei o título desse, desse podcast, hein? Como abrir uma franquia a cada 24 horas.
1: Uma unidade a cada 24 horas, velho. Então, é. assim, é, foi um case, né? A gente ganhou o prêmio de melhor franquia de segmento, pela pequenas empresas e grandes negócios. A gente é afiliado à BF. E só para contextualizar como é que o meu franqueado ele ganha dinheiro. O que, que eu inventei, cara? O modelo de negócio. Explica é, aí o modelo. É, e fazer um jabazinho de leve. Claro. Clica aqui. É, arrasta. Passava. Arrasta. O que acontece, cara? A gente criou uma micro franquia que custa 20 mil reais. Tá. Então assim, o meu micro franqueado, cara, ele queria abrir uma Cacau Show. Eu tenho certeza que ele queria ter uma Cacau Show, uma Chili Beans, só que ele não tem 200 pau pra dar. Então se ele tiver, cara, é todo o dinheiro que ele juntou na vida, mano. Entendeu? E ele quer empreender. E é melhor que ele começar o quê, cara? Começa com a Santa Carta, velho. Sabe? Custa 20 mil reais, uma franquia afiliada à BF. Ele tem um produto, o Totem é dele a tecnologia é minha, ele paga um royalty de R$ 239 reais por mês e cabem 40 anúncios no Totem. Então tu faz a conta, ele vai vender ali no ticket médio de 290 por mês, é menos de 10 reais por dia, então assim, para qualquer negócio é muito barato anunciar na Santa Carta. Sim. Entendeu? E fora isso, a gente também capta o lead quando a pessoa conecta no Wi-Fi do Totem. Então quando ele coloca lá no bar e restaurante da cidade dele, é incomodado porque ele não paga aluguel, ele não tem estoque, ele não tem funcionário. Ele colocou lá no bar dele, lá no bar e restaurante ele vai atrás do comércio no entorno que a gente já consegue mapear quantas empresas tem no entorno Então a gente entrega pra ele, fala assim, olha, é assim que você faz, é assim que você vende manda o briefing pra gente a gente produz o vídeo você sobe no sistema e monitora tudo pelo computador não, que golaço é, cara, não é fácil, é mais simples eu, eu sempre falo isso, cara. não é fácil é mais simples, hoje a gente tem franqueados ali com 12 unidades com oito unidades, porra, a melhor coisa que existe, cara, é você ver um cara que hoje vive dessa parada, sabe? Sim. É surreal, mano, é incrível essa parada.
0: E normalmente um franqueado ele acaba tendo mais de um totem.
1: Mais de um totem. Ele expande a cada. Acho que, se eu não me engano, a gente estava na média de 48 dias, a gente vendia mais um. Pro mesmo franqueado? É, pra, pra rede,
0: pra dentro da rede. É, porque ele, ele vai querendo ter a receita, né? Quanto um totem rentabiliza, mais ou menos assim? Cara,
1: hoje a rede tá com a média de 4.100 e pouquinho
0: quer dizer, o cara põe 20 pau,
1: retorna em 4, 5 meses. É, exatamente. A gente coloca de 8 a 18, né? Que é o que a legislação pede. A gente, pode, a gente não pode prometer retorno. Tá. Mas é só de fazer uma matemática básica, cara. E assim, o melhor de tudo, o Totem é dele, velho. Então, por exemplo, tem franqueado que, pô, cara, passei num concurso, não consigo mais tocar o um negócio. A própria rede absorve. A própria rede compra. É, ele vende pra dentro da rede.
0: Entendi. Então Entendeu? até tem ali, vamos chamar assim, uma liquidez, né? Porque, pô, 648... Exato, Exista... então
1: tem uma liquidez ali dentro O cara vende, a parcela, faz parceria Cara, tem muito franqueado que às vezes faz parceria Olha, não consigo tocar um negócio O franqueado pega e fala assim Cara, me dá a sua franquia Eu te dou 30% de tudo que você só tem que gerar
0: Aí vou te, vou te gerar uma pergunta Ou talvez um insight Talvez você já tenha pensado nisso Mas você já pensou em vender Para empresas é, é, Middle Market Enterprise E oferecer um pool de franqueados assim para eles? Sim,
1: com certeza, cara A gente está abrindo agora uma, uma agência Chamada Jambo com um OH no final, né, de Out of Home, o Jumbo, que vai comercializar todos os totens do Brasil. para é empresas hoje grandes. Hoje
0: você tem 648 PDVs, exatamente. né, cara? Exatamente. Então, é. assim,
1: a gente fechou agora com uma bet dessa que só queria em bares e restaurantes. Então a gente mapeou todos os bares e restaurantes que tinham totens e ele, a gente conseguiu fechar um bom contrato para colocar só em bares e restaurante.
0: Ah. Mas aí você vai ser uma agência de mídia ou você também vai produzir a peça?
1: Uma agência de mídia. Só de mídia. A gente só intermedia.
0: E quem produz a peça?
1: Hoje, por franqueado, é a Santa Carga. É a Santa Carga. Exatamente. Nós temos um time de edição. Então, assim, cara, o que, é que uma franqueada aí tem que saber? Ele tem que saber vender. Tá. Se ele não sabe vender, ele precisa ter alguém que venda. Só isso, mano. O restante a gente consegue.
0: Caraca, você consegue produzir tanta peça, esses 148? Cara, eu
1: tenho três editores, né? Lógico que a gente tá falando de assim: a gente não vai no local fazer a captação do vídeo. A gente passa um briefing, ele manda pra gente, a gente tem um banco de vídeos, a gente faz vídeo de 15 segundos e manda para ele. Entendi. Com qualidade profissional, entendeu, cara? O negócio fica bem legal, bem legal mesmo.
0: E, pô, porque eu imagino aí, você falou que dá pra vender até 40. 648 Sim. vezes 40, cara. Você cara, tá é muita que... gente. Mas acontece,
1: é o que acontece, Dario? Não chega às vezes, é muito difícil você pegar um totem com 40. Quanto mais anunciante, menor, menor a satisfação do seu anunciante, porque ele demora mais a passar. Tá. Cada do looping, né? Sim. Então tem notícia ali. O que, que o meu franqueado ele faz às vezes? Ele pega ali 28 anunciantes. Tá. Né? com 28 anunciantes ele já pega ali 8.316 por mês, é dinheiro pra caramba com um totem, e ele parte pro segundo.
0: Entendi. Entendeu? Porque senão ele superlota e, Exatamente. Aí, um e aí a satisfação vai.
1: Cabe em 40. Mas não significa que você vai colocar os 40. Você pode colocar, não tem problema nenhum, irmão. cabe. Mas quanto menos anunciante, maior satisfação do seu cara. Então assim, menos anunciante você consegue botar um valor agregado maior.
0: Entendi. E é
1: do legal. mesmo jeito.
0: Pô, já tô pensando em várias coisas aqui com você tá né? Pô, ah. que é isso, botar, tipo, num lugar aqui que talvez a gente conheça, que é, que é conhecido aqui de entretenimento do Rio de Janeiro, que todo mundo <risos> viaja. Aí você põe, tipo, uns um cinco totem, Cara. liga pra uma agência de turismo ou, pô, sei lá, pra um
1: negócio, um hotel. Cara, e você não sabe como... Esse mercado é muito rico, velho, de mídia. De mídia out of home. Você já viu como os painéis de LED estão crescendo na cidade? pra caramba muito pra caramba muito, muito. E,
0: e hoje ainda a gente está deficitário de Olha que coisa louca a gente pode concluir aqui é, cara mídia é uma das coisas que mais a gente tá é, discutindo atenção então uhum. quer dizer é, existe o desafio de você ter muita mídia abundância de mídia para conseguir captar o cara ao mesmo tempo que se a gente for pensar oh mídia externa uhum. out of home a gente não tem
1: tanta opção não, são poucas.
0: Eu, eu, eu tava vendo agora pra um cliente em pena. Em pena no Rio de Janeiro. Cara, tem três players, assim, basicamente, que uhum. tem penas boas. E uma em pena custa, pô, 200 pau uma semana. É muito Entendeu? caro. Ah, legal, tem a visibilidade. Mas o que que dá pra fornecer pra esse cliente que quer OH que não seja uma em de 200 pau uma
1: semana? Exatamente. O que, que você consegue chegar ali? Então, qual é o nosso foco? Oferecer um serviço de utilidade pública pro usuário. Isso já traz o quê? Afinidade do cara com a sua marca, mano. Sim. Tu imagina, tu tá no sanhaça, sem bateria, precisa chamar um Uber. Como é que tu vai fazer, cara?
0: E o Wi-Fi, né, cara? Porque eu acho que o Wi-Fi Exato, é que é um...
1: cara. O Wi-Fi ali, um é quando o cara out. conecta no Wi-Fi e já aparece uma publicidade na tela do celular dele, por 5 segundos só. Se ele clicar, ele vai direto pro seu WhatsApp, mano.
0: Cara, isso é muito gol. Cool.
1: Sacou? ou pro seu Instagram, então assim, você já capta o lead ele na hora, já pode começar uma negociação na hora. Ele não clicou, a gente registrou qual é o aparelho dele, nome e telefone.
0: E me diz uma coisa, o que que... É, o, como é que tá a parte de, de Wi-Fi? Porque assim, pô, 5G, se bem que 5G já tá aí, já tá conseguindo solucionar já. bastante coisa. Mas como é que tá isso aí? Me dá um overview.
1: Cara, vamos lá, como é que tá o mercado de Wi-Fi? Conexões cada vez melhores, isso aí sem sombra de dúvidas, tá? A gente não tem mais área de sombra, digamos assim. E o que, que a gente faz, cara? A gente começa a fazer a gestão do Wi-Fi do local.
0: Engolado. Essa
1: é a grande sacada. A gente não gera o Wi-Fi. Entendeu? A gente tá até analisando aqui pro eventos. Eu comprei uma Starlink, testei lá no, na minha fábrica. Funciona bem pra caramba, inclusive, pro que ela promete. Funciona muito bem. Só que o que a gente faz? A gente faz a gestão da rede. Porque você chega num bar hoje, o cara vai lá e te dá a senha do Wi-Fi. Pergunta pro garçom, pô, tem um Wi-Fi aqui, ele tem a senha tal, tal, tal. Só que ele ainda não tem o um nível de consciência para entender que ele tá cometendo um crime, velho. Assim. Se alguém cometer um crime na rede dele, ele é corresponsável e ele não vai saber quem foi. Porque ele não tem esse controle. Entendeu? Então a gente entra justamente fazendo essa gestão de rede de Wi-Fi, fornecendo pro dono do estabelecimento o assim, seguinte, olha, ninguém mais vai roubar a sua rede, porque, cara, quantas vezes a gente já pegou, às vezes o vizinho tá usando e ele não sabe. Sim. Ó, ninguém vai usar porque a cada 20 minutos renova a conexão, ele precisa fazer um novo login e a gente vai conforme o marco civil da internet registrar todos os usuários para sempre na nuvem então a gente registra o MAC address do aparelho e quando conectou então se acontecer alguma coisa na rede ou o que a justiça solicita a gente já tem separado entendeu então a gente passa a fazer uma gestão de Wi-Fi por cara
0: caramba cara que, que top é né? o negócio
1: é bem mais complexo né do que se imagina assim é uma, literalmente uma gestão de Wi-Fi cara para a gente identificar por quanto vale para um dono de estabelecimento Saber todo mundo que teve ali e se conectou, cara.
0: Pô, você faz...
1: Cara, é ouro, velho. Você faz remark, você faz like você faz um monte de coisa.
0: E como é que você viu as engrenagens de crescimento do Santa Carga? Porque assim, seu crescimento foi, foi altíssimo, né, foi cara? Você rápido, pulou cara. em dois, três anos, você fez aí 648?
1: 644. 4. 644,
0: 644 4. franquias, 644. assim. Pô. É, é muito grande, cara. Existe um Sim. time comercial de, de crescimento e de growth bem interessante. Com, me conta um pouquinho como é que você descobriu essas alavancas, assim, pra conseguir vender 140 64... Show. Vamos franquias. lá.
1: Primeiro ponto, cara. é Você precisa ter um bom produto. Não adianta a melhor técnica de vendas, o melhor gatilho mental, o melhor time de marca se o seu produto for uma merda. Não adianta, mano. Você precisa ter um bom produto. Então a gente entendeu que a gente tinha um bom produto em cima do nosso mercado, que era de micro franquias. Show. Segundo ponto, buscar com quem já fez, cara. Sabe, a galera quer perder muito tempo tentando adivinhar como as coisas funcionam, sendo que tem pessoas que já sabem como funciona. Então o que, que eu vou fazer, cara? Fui fazer imersão em franchising, pra entender como é que era o franchising. Fui entrar lá dentro da BF, para entender como os grandes players faziam, como é que era a estrutura comercial, cara, se conectar com pessoas. E aí a gente pegou e conseguiu fechar um time comercial e entender... É todo o processo de vendas, né? porque venda de franquia principalmente é um processo ali que o cara não vai passar 20 mil num link até hum. as 23h59. Não vai acontecer isso. Então a gente foi entender. O meu ponto para vender, para assim, o crescimento, foi buscar conhecimento, cara. Exatamente, foi buscar conhecimento para conseguir vender esse crescimento exponencial da Santa Casa. O
0: ciclo de venda demora quanto tempo assim para o cara 20 fechar? Dias.
1: 20 dias. É, porque a gente tem 10 dias de lei. Quando ele recebe ah, a coffee, coffee né? é, ele precisa ter 10 dias ali para analisar a coffee. E aí a gente já consegue. E aí já vai já um... Cara, a gente que é marqueteiro é foda, né? Irmão, falou comigo, toma coffee. É, né? Não tem história. Daqui a pouco eu deixo uma contigo, inclusive. <risos> assim, o cara se cadastrou na minha, na minha lista, irmão. Toma coffee aqui, ó, pelo WhatsApp, pelo coisa. Só just in case analisa é. aí fica contigo pra gente seguir aqui pra conversar ah, tá certo, pô. segue a lei e já
0: antecipa a exatamente,
1: antecipa a porque teu o ciclo tempo. de venda nunca vai poder ser menor que 11 dias né? cara, e uma vez o Leonardo Castelo ele, ele é um grande player da 300 franchising, Sim, uma das conhece? maiores do Brasil o Leonardo virou pra mim e falou assim cara, deixa eu te falar um negócio é, muita gente fala de qualificação de perfil empreendedor, cara eu super entendo, tá, quando por exemplo você vai abrir um, um McDonald's da vida Bom, não basta só você ter o dinheiro. Não. Você passa por todo um processo seletivo. Eu entendo que é importante. Mas cara, a gente está falando de uma micro franquia de 20 mil. Ele virou para mim e falou assim, micro franquia, se você não pegar os 20 mil do cara, outro cara vai pegar. tá? Outro cara vai pegar. Então o que, que você faz? Você mapeia o perfil dele e adeca o suporte conforme o perfil dele. É dentro do game. Porque se você ficar nessa, nessa toda pompa de, não, vamos fazer uma qualificação perfil, vamos fazer uma própria, você não vai vender. velho Por isso que os caras têm 8 mil franquias. Deu? Você começa... É sobre negócios, cara. Sobre negócio Tô aqui pra te dar suporte, seja você um cara que já empreende, seja você um concursado, seja um investidor, seja quem nunca empreendeu, seja o CLT que tá fazendo transição, a gente já tem mapeado todos hum. os perfis pra conseguir encaixar nisso.
0: O Rafa, que eu acho que faz muita parceria com o 300, né? O, o Rafa
1: Matos faz, que é. o Rafa Matos é um cara muito fera de franchise, né, cara? É. A gente é bem próximo, eu faço mentoria com ele, já fiz mentoria com ele. Aprendi muito com ele, inclusive.
0: Legal. E é, f- a- vamos, vamos falar um pouquinho mais desse processo comercial que eu acho que a galera gosta bastante. Então, cara, você faz basicamente. O teu principal canal é Tráfego Pago? É, é o canal é o Mídia?
1: Mídia paga, Tráfego Pago, feiras. Feiras. Tá, Feiras fez. eventos e marketing de influência funciona muito também. Muito, né? né? Muito. Marketing Imagina. de influência funciona muito, principalmente tão nichado quanto franquia.
0: E aí você pensa nesses canais, o cara... E aí você cria um fluxo complexo, tipo uma LP e tal? Tem que ter webinar? Tem que ter alguma coisa para engajar? Hoje não
1: mais. Não mais. A gente está voltando a testar, mas hoje é LP. Lead chega, já recebe automação. né Tem que ter um fluxo ah. de automação. Já cai para o SDR. Distribui para os SDR. Os SDR já chama na qualificação. Pra aí... ver se
0: não é lead sujo e tal.
1: Não, exatamente. Acontece o assim, seguinte, assim, cara. É... E aí já vai o ouro já, né? A gente, antigamente a gente achava que MQL, né, que é o lead qualificado pelo marketing, era o cara que marcava a reunião. Sim. Só que não, cara. Assim, o MQL pro marketing hoje é o cara que conversa com você. Se o lead te ignora, ele não é MQL, é um lead sujo. Acabou, perdeu o lead, velho. Gastou dinheiro à toa. Agora, o cara conversou e já virou MQL. E aí o SDR qualifica ele pra SQL. Entendi. Ele vira SQL e aí vai pro Closer. E aí passou bastante bastão pro Closer, era com Closer. O Closer Legal. toca.
0: Interessante isso, hein? Uma boa dica. Pra gente ter... Porque imagino que você tá falando isso porque se o cara não tem jogo de conversa, ele pode ter o dinheiro que foi o cara adianta. não estar. Não adianta. Exatamente. E assim, cara,
1: trena. corte. Investimento sempre na frente. Toda minha comunicação. Toda ah. minha comunicação tá invista tanto, fature até tanto. Invista tanto. Toda minha comunicação. Isso também foi game change, porque... Não adianta, cara, amar o teu negócio, cara, se ele não tem dinheiro pra pagar pelo seu negócio. Sim. Entendeu? Você pode ser o melhor profissional do mundo. Não vai adiantar, irmão. Você vai só perder tempo. Ah. Infelizmente é isso, sabe? Então, assim, a gente pegava muito empreendedor que infelizmente não tava pronto financeiramente pra entrar na Santa Carga. Aí a gente conseguiu fechar com uma fintech que agora a gente parcela em 20 vezes sem juro, mano.
0: Um golaço.
1: <risos> e aí a franquia, ela se paga sozinha. O cara arruma quatro anunciantes e a franquia se paga. Cara, isso é muito maneiro, Entendeu? Se ele né? precisar tirar um real do bolso. Cara, isso é muito bom, velho. Eu fico imaginando, cara, se eu tivesse oportunidade lá atrás, talvez eu eu não seria hoje o dono da Santa Carga. Eu teria comprado uma franquia? Sem sacanagem, velho. Eu também acho. Sério, porque, cara, a curva de aprendizado é muito menor, mano. A gente te dá todo o manual, cara, te dá como funciona, toda a receita de bolo, tá tudo ali, tá tudo pronto, é só você seguir. Existe um método. né? E método nada mais é do que caminho pra meta, cara. É simples, Hum. é direto.
0: Boa, aí deu um bom corte isso, hein. Método, caminho pra meta.
1: Ficou é, bom, hein? Método, exatamente, etimologia. Eu gosto da etimologia da palavra. É. Dá like. Boa. <risos> <risos> Segue aí.
0: Não esquece da estrelas no Spotify. Tamo é, junto. Por favor. É, e, cara, muito, muito, muito foda. E aí, o que, que você tá pensando em termos de santa carga pros próximos anos? A gente falou aqui do franchising, você já falou que vai criar Jambo.
1: Isso, é, a jambo, pô, bom nome, gostei do nome. Bom, né? Cara, sabe como é que ele foi criado? Ah. Se liga no brainstorm. Eu precisava de uma fruta que terminava com O. Ponto. Ponto. <risos> eu queria uma agência com o nome de fruta que terminasse com O. Pra colocar OH, aí tinha Tamarindo, só que ia ficar muito grande, é. e Jambô Aí ficou jambo. Cara, jambo é bom, é. pô.
0: Boa. Legal. Né? Jambo,
1: parece um caju, mas é jambo.
0: <risos> a fruta parece parece um caju, é jambo. É, e a ideia tem assim, gosto de tamarindo. É, é.
1: Exatamente. A jambo ela é uma agência de marketing digital. Pra atender os meus negócios e os dos franqueados. Só isso. Só isso. Não prospectar pra fora. Verticalizado, super
0: inteligente. Bem melhor. E
1: uma agência de mídia pra comercializar todos os totens do Brasil. Porque, cara, eu eu fui ver quanto dinheiro tava ficando na mesa. E eu tinha um business dentro do business. Sim. Então, assim, cara, eu não tenho custo de capex, mano. O totem já é do franqueado. E, tipo, meu franqueado é muito bom, cara. Ele não precisa fazer nada. Eu só vou chegar pra ele e vou avisar. Olha, vai entrar um anunciante aí vai sair tal dia e tal dia você vai receber na sua conta ponto só isso da minha do meu computador lá da minha empresa eu já coloca a campanha no ar no Brasil inteiro já tiro o relatório e já entrego para ele o que foi combinado
0: golaço e ponto final
1: cara e aí, botar comercial em cima disso para começar a trabalhar
0: além da Jambo, tem mais algum algum movimento dentro da, da Santa Carga cara, que você tá olhando aí para os tem vamos lá anos? Santa
1: Carga a Totem está abrindo filiais no Brasil para atender eventos da São Paulo, Belo Horizonte, exatamente. Próprias. Só só para atender evento. É, vamos chegar a mil unidades esse ano. Essa meta. É. Essa é a, é. é a nossa grande meta, cara. Mil unidades assim. Está bem acelerado. No começo a gente ficou bem assustado, né? Porque cara, assim, dezembro, janeiro e fevereiro para para franquia é muito desafiador. Sim. Sabe assim, para alguém começar um negócio. Infelizmente o Brasil ele para, né, velho. A gente está agora entrando em Carnaval, carnaval. o Brasil ele para e ele volta depois. Então a nossa meta é mil unidades cara crescer 45% um crescimento que a gente já teve e a gente está fazendo movimentos assim meio radicais a gente falou assim cara não vamos fazer tanta feira agora a gente fez cara ano passado a gente fez sei lá 18 feiras no Brasil Bastante, inteiro né? muita feira cara não vamos fazer feira vamos botar dinheiro em assessoria de imprensa vamos botar dinheiro em tráfego pago crescer com um time interno de tráfego Entendeu? Pra corrigir rápido, consertar rápido. E Por isso que vem a Jambo, que é dentro da Santa Carga, a incubada dentro da Santa Carga, e crescer time comercial. Então, vambora.
0: Ah, golaço. Cara, você falou aí de evento. Eu, eu me amarro evento, acho que é um puta posicionamento. Pra Hyper, inclusive, que a gente é uma empresa de consultoria, precisa estar próximo. É um game changer, a gente investe muito em evento. Só que o evento, ele tem um caque muito doido né, cara? Muito, muito. Muito doído, muito. e isso eu vejo que é... Pra grande maioria dos negócios Tirando o guess, que é um negócio muito surreal uhum. Mas também as expressão são também tão Surreais quantos, porque os caras sabem o quanto rentabilizam lá Evento é Até a dica para você Evento é um dos melhores canais para você se conectar Diretamente com o cliente E principalmente, provavelmente Você vai conversar com o cara que vai ter fechamento lá Mas se você não analisar o CAC, cara, você vai estar trocando seis por meia dúzia.
1: É assustador, cara. Assustador, porque você pega avião, você manda seu seu colaborador, você paga hospedagem, você paga a feira que não é barata de estar presente, Ah. você paga o stand, assim. Uma estratégia que eu uso. Faz um lançamento na feira.
0: Lançamento na feira, né?
1: Exatamente. Usa a feira como uma estratégia de lançamento. Como assim, cara? Você prepara a sua audiência um mês antes, cara. Dois meses antes. Entendeu? Preparando mesmo, educando, fazendo webinar, trazendo e marcando um café lá no seu stand, dando um presente para sua audiência para ir buscar lá. Manhã. Entendeu? Olha, vai vou ter um presente para você lá que eu separei para você. Aí tu vai ter a atenção do cara, porque a ideia do do evento é justamente essa, você trazer as pessoas para perto de você. Então, se fazer um, a gente faz muito isso, né? Principalmente na BF, que é a maior feira de franquias do mundo. A gente usa a BF como o hub de fechamento. Um cara que tá em dúvida, que quer ver pessoalmente, quer se conectar melhor, pum, vem. Essa é a ideia, sacou? Então, assim, a gente usa, é muito bom usar o evento como estratégia de lançamento.
0: Golaço, boa dica, boa dica. E hoje, você imagina já vender Santa Carga, fazer M&A, porque você já tá chegando a mil franquias, cara. Isso normalmente é um caminho meio natural, assim, né? Jogar aqui no... Jogou
1: no ar, né? Jogou Joguei. no ar, jogando Cara, tá no radar, porque igual eu falei pra você, eu gosto de jogar jogos finitos. Tá. Então eu tenho uma meta, eu tenho um número pessoal. Então assim, quando eu chegar nesse número, ou que me aproximar mais desse número, é hora de recomeçar o outro jogo. Uhum. Né? Então, mas o que, que eu vejo assim do mercado, inclusive? Que as pessoas às vezes me perguntam muito sobre... Cara, a bateria do celular hoje dura o dia todo. Sabe? As pessoas não precisam mais tanto de carregador de celular. Ah, as pessoas têm plano de internet. Deixa eu te falar, cara, cuidado com a bolha. Né? A gente vive numa bolha. Então, assim, é muito fácil falar que a bateria dura o dia todo se você tem um iPhone 15. Se você tem um iPhone 14. Agora, qual a porcentagem da população brasileira que tem um iPhone 15?
0: E eu vou fazer um comentário aí. Eu tenho iPhone 14 Max e tal. E, cara, vai fazer times o dia inteiro nessa merda. Já Já era. era. Minha bateria já Já tá estourada. Esses dias a gente saiu, cara.
1: Ele tava sem bateria. É, não assim, sem bateria, exatamente. Não
0: tem muito isso também não. Não tem muito
1: isso. E assim, sobre o futuro das baterias, tá? A bateria ainda é um composto químico. Então enquanto ela ainda for um composto químico, ela vai se deteriorar com o tempo. Não adianta. Estudos estão promovendo? Muitos estudos. Só que até ter uma mudança total de tecnologia, você vai levar 10 anos,
0: cara. É muita coisa.
1: Muita coisa. Então a gente ainda tem muito mercado aí pela frente. Eu acredito. E tem a questão do Wi-Fi também, né? Exato, cara. O Wi-Fi, basicamente. Então, por exemplo, se você tá na região... Cara, quem já viajou pra fora? É um sanhaço, mano.
0: É um sanhaço. É um sanhaço. Mas tu tu pensa em fornecer Wi-Fi próprio? Tipo, meter um Starlink lá? Exatamente, cara. Eu estava
1: tentando testar isso, começar a testar em eventos. Meter um Starlink pra fazer gestão de Wi-Fi em eventos. Tu
0: comprou um Starlink? Comprei. Porque que irá ter na tua casa assim teu Wi-Fi Comprei. Starlink. É maneiraço,
1: velho. Não, tem lá na <risos> fábrica.
0: Ai, <risos> maneiro. Tem lá na
1: fábrica, botei lá em cima. Cara, o bagulho é bizarro. Ele mapeia o céu, mano.
0: Cara, isso é muito Ele louco. vai
1: mapeando o céu e vai te mostrando no celular onde é que tem satélite. Quanto então, que é vai... um Starlink? Eu não sei, não. Cara, eu paguei na época dois mil e pouquinho.
0: É só isso? E
1: 180 por mês. E só quando usa. Olha que máximo isso.
0: Que louco. Tipo,
1: tu vai viajar, cara, tu pausa. A tua assinatura e tu não vai ser cobrado, mano.
0: Cara, isso é muito doido.
1: Isso não é muito bom, cara? Não, é muito
0: foda, é muito foda. Sabe, assim,
1: quando chove bate 100 megas. 120. Quando tá sol, 180 ou 200 megas.
0: Cara, isso é muito
1: louco. É muito doido, cara, assim
0: Talvez seja um, um, um caminho pra você, né?
1: Pode ser, pra gestão de Wi-Fi, com certeza.
0: Tipo, né? o cara que compra 5 totens, compra um pacote com Starlink e o cara tem um Wi-Fi próprio. Pra Exatamente, botar ele gera
1: próprio. Geralmente, quando o local não tem Wi-Fi... Funciona muito a parceria com uma provedora de internet.
0: Entendi. Os
1: caras botam a internet lá de graça e troca por uma publicidade. Qual, qual outra oportunidade as pessoas vão ter de degustar a internet dele sem assinar? Funciona Total. muito também, entendeu?
0: Total. Não, super, super, super faz sentido. Cara, papo foda demais. É, é muito interessante ver como é que você conseguiu trilhar toda essa, essa jornada. E mais interessante ainda, cara... Que você foi dando tropeços né, e acertos Sim. e isso foi te levando a um caminho que você tá hoje. Você é o empreendedor clássico de livro, né, cara? É aquele <risos> cara, cara que, tipo é, assim, velho. tu lendo livro tem aquela é, jornada, jornada do, do herói, herói, né? Exatamente. Você é a literalmente herói, é, a jornada do herói, é, é, do herói é, viva, é. né?
1: Cara, hoje eu olho assim, a minha história, vai ser um livro, inclusive, esse ano ainda. Ih, spoiler. É, que empreender é para os fortes. O no teu contando. caso aí... É... Cara, ah. contando essa história, e eu vou te falar, é, é incrível como, como eu, eu sempre ganhei muito dinheiro. Mas chegou um momento da minha vida que eu precisava saber lidar com dinheiro. A gente estava conversando. Entendeu? Que eu não sabia lidar com dinheiro, cara. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade de ganhar dinheiro, cara. Seja vendendo rifa, seja vendendo sanduíche na praia. Eu ganhava dinheiro, mano. Não tinha problema com isso. Lógico, em proporções.
0: Diferentes, claro.
1: Exatamente. Mas eu. Um, um dos pontos de virada talvez, nessa jornada também foi aprender a lidar com dinheiro. Sabia? O empreendedor ele precisa estar preparado. Sim. a lidar com o dinheiro, porque, cara, se você trabalha, irmão, você vai ter resultado. Não tem como, assim, tudo que a gente faz na vida, dá resultado. Aí você fala assim, porra, não é possível. Cara, claro que é possível. Vamos pensar no seguinte, você quer emagrecer. Só que você só come brigadeiro. Só come besteira. Tá dando resultado, velho. Tá dando resultado condizente com as suas ações, porra. Sabe, as pessoas elas não estão sendo adultas pra entender que tudo na vida que você faz, ela vai dar algum tipo de resultado. E se você tá trabalhando duro, você tem um bom trabalho, você tem um bom produto, você é uma pessoa honesta, você sabe o que você tá fazendo, cara, você vai ganhar dinheiro. E você precisa estar preparado para isso. Porque as pessoas não têm educação financeira para lidar com o dinheiro. Então não talvez isso seja uma, um grande ponto de, de virada, assim, sabe, na minha vida, cara.
0: Aprender a lidar com dinheiro.
1: Aprender a lidar com dinheiro, exatamente. Dá pra, cara, é assunto para outro podcast se <risos> gente falar de, de dinheiro. Boa.
0: Chegando nos finalmente antes de eu te pedir a dica master que eu peço para todo mundo, eu só queria que você desse um overview sobre o cenário de franquia no, no Brasil. Você que hoje é um cara que já entende pra caramba de franquia, afinal vendeu 644, 644
1: franquias. 644 franquias, exatamente. Cara, mercado de franquias cresceu 10,68%. Eu peguei ontem um relatório, Legal. cresceu 10% de um ano pra cá, um crescimento gigante. Ainda a níveis pós-pandêmico, sim tá? mas já tá aí igualando. Se eu não me engano, movimentou mais de 6 bi. Nesse último ano, assim ou tô no primeiro trimestre, desculpa, eu não lembro os, da, os números exatos, mas eu peguei ontem o um relatório da BF. E o que, que eu vejo, cara? Quando o um empreendedor ele começa a pensar como franquia, ele entende sobre franchising, ele estuda e faz o que a BF fala de um franchising íntegro, cara, sua cabeça vai ser sempre de franquia. Porque é a maneira mais inteligente que existe para você crescer, cara. Para para pensar. Eu não conseguiria chegar sozinho em Macapá. Sim. Eu não conseguiria chegar sozinho em Manaus. Eu não chegaria sozinho.
0: Não tem como operacionalizar.
1: Não tem como, cara. Eu chego com o meu franqueado, que leva a sua marca, que agora faz parte da marca dele, pra outros locais. E te paga por isso, (risos) velho. Sacou? Então assim, franquia pra mim é incrível. Então a gente hoje já tá no radar de trazer uma pra Uber. A gente vai fazer uma franquia de publicidade pra Uber. uma nano franquia. Que vai custar ali um ticket de 6 mil reais. Pra carros de aplicativos. A gente tem uma de unhas... Nessa área de beleza, que é um segmento que a gente estava muito de olho no franchising. Eu só não entro, muito provavelmente, só não entro não, vai ficar gravado isso, vai ficar chato. Mas assim, o que não está no meu radar é alimentação Alimentação. que Eu acho muito complexa a operação. Mas o que tem sinergia ali de tecnologia, marketing, soluções para varejo, e essa área de beleza que tem muito de tecnologia e operações mais simples. Eu prezo para ter operações mais simples. Que não adianta você empreender e você não ter paz, velho. Vai ter alguns momentos que você não vai ter paz, cara. E é normal, mas são momentos, isso não pode ser a rotina. Esse é o problema. O problema é quando você normaliza o caos.
0: É, total.
1: Sacou? Então, assim, você não tem que normalizar o caos, velho. Vai ter momentos, sim, que vai ser caótico, mano. E tá tudo bem, velho. Você pediu por isso, cara. Você tá trabalhando pra isso, mas eu prezo muito pela operação mais simples: que o empreendedor tenha paz, velho. Não adianta você ganhar muito dinheiro e não ter tempo pra gastar o dinheiro que você ganha. Desfrutar. Sim. E interessante dinheiro ninguém ganha dinheiro pra desfrutar sozinho, velho. Já é pra eu pensar nisso, né? Sim. É do comportamento humano, a gente não ganha dinheiro pra desfrutar sozinho, a gente ganha pra desfrutar com a família. Então não adianta você ter, com todo respeito, cara, aos donos de bares que são barriga no balcão, mano. Não adianta você ter um bar, cara, se você só perde 18 horas do seu dia com a barriga no balcão, velho.
0: É, pra mim não faz sentido. Não
1: faz o menor sentido, cara. Sacou? Nós somos seres finitos, mano. Então não faz o menor sentido. Para mim, acho que as operações precisam ser simples. Sabe? para que você tenha... Você ganhe dinheiro, mas tenha tempo de qualidade. Acho que é essa é a equação.
0: Pô, golaço. Chegando ao final do nosso podcast, cara, eu tenho certeza que esse foi o podcast mais... Com certeza, o podcast o maior podcast que a gente teve aqui. Assim, Porra, que
1: maneiro, cara. Fico feliz. É,
0: absoluta certeza. Não tenho o número aqui exato que eu não fiquei cronometrando, mas certamente é o maior. Todo final de podcast, Rafa, a gente sempre pede uma dica para o nosso entrevistado para dar para os empreendedores que estão aqui. E a dica que eu Show. vou pedir é para você dar para o cara que quer empreender no ramo de franchise, mas não é para franqueado não, é para o cara que quer
1: franquear o negócio. Quer franquear o um negócio, Show. Que
0: dica você daria para esse cara que está pensando em franquear o business dele?
1: Vai buscar ajuda, vai buscar mentoria, vai atrás da BF, vai atrás do Sebrae. Cara, não tem grana pra pagar uma. Empresa. Vai atrás da Hyper. Vai atrás da Hyper, cara. A Hyper lida com franchising, <risos> velho. Cara, vai atrás da Hyper. Busca conhecimento. Vai fazer reunião, mano. Mesmo que você não tenha grana agora pra uma pessoa mapear sua franquia, documentar, fazer todo o processo de franquia, cara, vai entender. Às vezes você acha assim, não, é muito caro. Mas você nem foi buscar, velho. Começa a buscar. Começa a buscar. Começa a entender como é que funciona o seu negócio. Vai na Hyper. Registra a sua marca.
0: Registra a marca, né?
1: Dica número 00001. Registra a sua marca, velho. Se a sua marca não tiver registrada, acabou o seu plano de franquia. Vai ter que fazer com outra marca. Não tem jeito. Ah, que é, a primeira... que é a primeira passo da documentação.
0: Legal. Buscar ajuda. Busca ajuda, mano. Busca ajuda. Golaço. Golaço. Foi o que você fez, inclusive. É, né? é
1: simples, cara. Direto. Assim... Você
0: teve a ideia e falou: Tive ideia.
1: Curso. Curso, exatamente. Treinamento. Quem sabe mais do que eu? Ah. Quem já passou por isso? Que é. vai fazer economizar tempo?
0: Cara, isso é muito interessante, principalmente porque a gente vê tanta gente só se jogar, né? O cara só se joga. Isso não é é empreender, isso é simplesmente... Isso é
1: insano. Isso é insano. Ah, O cara tá sendo insanidade, porque a galera tem muita aquela utopia assim, ah, se você não tá sendo chamado de louco, você não tá fazendo a coisa certa. Irmão, vai no hospício então, pô. (risos) É isso. Porra, cara, você tá fazendo insanidade, sacou? É insanidade você comer um brigadeiro e achar que você vai emagrecer. Irmão, quando o cara se jogar, cara, vai buscar quem já passou por isso, irmão. Que vai falar pra você, irmão, não faz isso.
0: É. E a gente tá tão lotado de, de mentor na internet, bosta, né, cara? Cara, ah, velho. Que nunca fez nada. Então busquem pessoas que realmente tenham skin in the game. Exatamente. Te contar um caso. Eu comecei a dar aula com 24 anos. Cara. Eu fui, virei professor com 24 anos de idade. É, e aí todo mundo falou, cara, por que você virou professor com 24 anos? E não querendo me gabar, mas com 24 anos... Eu tinha uma faculdade, três prós de graduações, uma em Berkeley, na Califórnia. E eu já, tinha, eu já fui, tinha sido gerente, um dos gerentes mais novos da subsidiária da Johnson Johnson. Feito alguns milhões que lá mágica, de venda. É, e não querendo me gabar, mas eu entrava dentro da sala de aula e eu era a chacota. Porque eu era novo pra caralho. Imagino, cara. Mas assim, é, existem esses extremos. E o fato de eu dar aula me fez aprender mais. Então... Também, você que tá aprendendo, eu vou te dar uma outra moeda aqui, meus dois centavos. Também é muito bom você ensinar pra poder aprender mais. Mas entenda também seus limites, sabe, cara? Porque, assim, você pode estar tá influenciando vidas muito de uma forma muito séria. Então, cuidado nesse sentido. Mas, cara, busquem pessoas que já tenham feito alguma coisa. E quanto mais eu dei aula, mais eu vi que eu não sabia porra nenhuma.
1: Cara, sensacional. Sensacional sua história. Mas você viu o quanto você estava preparado pra dar aula? Ah. Olha o quanto você se preparou, velho, pra dar aula. Você não entrou pra dar aula no seu primeiro dia de faculdade. Não. Não foi assim. Então, realmente, é resultado, cara. Preparação. Preparação, velho. Tu tava pronto. Com 24 anos, tu tava pronto.
0: É, um pronto não pronto, né? Mas... Mas, cara, você se preparou, pô. É. Pra aquilo. Galera, chegamos ao final do nosso podcast. Antes de terminar, não podia deixar de dar o nosso presente. da mínimo pro Rafa. Porra,
1: maravilha. Obrigado, obrigado, mínimo. Obrigado.
0: Camiseta da mínimo. Vocês já sabem que... Não desbota, não dá bolinha, feito de algodão pima, boa pra caramba no corpo. Só usem e abusem a melhor roupa pro empresário, porque é a circunstância. E vocês sabem que tem cupom de desconto, papo de seu 15, só acessar e ser feliz. Recado mais que importante, sigam o podcast. Por favor, pede aí pra galera seguir.
1: segue o podcast, avalia no Spotify, que é muito importante. Se você tá assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Que isso? Carai, é um combo. Combo. é um, combo. um combo, é um combo Leva a franquia, um se
0: inscreve, tem 15% de desconto Acabou, fechado? É o combo, fechadaço <risos> Tamo junto. Dá suas redes também, Rafa Cara, vamos
1: lá, pra me seguir, arroba Rafa Super No Instagram, super vem de superação Não é de superdotado, não é isso que você pensou <risos> Sacanagem, arroba Rafa Super E a empresa é @santacarga Santa Carga Super simples, super rápido e direto
0: Olá, sou meu, vocês já sabem, Darinho Underline Pérez É isso. Até a próxima. Até mais, galera. Valeu. Valeu.